0: Amigos y amigas, ¿qué tal? Aquí Guille, un momento antes de empezar el podcast, eh, una pequeña nota del, del editor del mismo. Nada, es muy probable que en este podcast me escuchéis un, un tanto raro a mí, porque, bueno, nos falló la configuración de Skype y demás, y, y a mí se me grabó con el micro del de lo que es el ordenador y no este con el que estoy hablando ahora y con el que hablo en todos los otros podcasts y demás así que eso igual se me ha ido un poquito raro que disculpéis eso y si no lo queréis disculpar pues mira oye tampoco tampoco va a pasar nada eh chicos y chicas ciertamente entonces si es vuestro primer podcast eh, quizá los anteriores también que se nos escucha bien y con la calidad normal si no es vuestro primer podcast, pues bueno ya sabéis cómo se nos escucha y una vez más pediros disculpas a vosotros y bueno ya a mis compañeros por todo el tema. Que además me lo comenta Álvaro al principio y eso pasa por no comprobar antes las dos cosas, o sea las cosas dos veces ciertamente. En fin, cosas del falso directo del podcast. Recordaros también que bueno ya sabéis por dónde estamos y dónde nos podéis enviar unos correos a hola.rao@kildarrabo.com con lo que os parece el podcast y demás. Y por último deciros que la semana que viene, la, la semana del, me saldrá del 17 al 23 no habrá podcast y volveremos la siguiente pues ya sabéis con Dragon Age Inquisition, los Assassin's Creed Interestelar que nos lo hemos dejado por ahí. Eh, sin tocar, etcétera, y además igual posiblemente con alguna que otra cara nueva y con, con unos cambios ¿no? en, el, en el proyecto yo os, yo, yo os contaremos, así que nada un saludo y disfruta del podcast y de nuevo disculpas por, por mi calidad de audio amigos y amigas un saludo
1: Amigas, bienvenidos y bienvenidas Una vez más, una semana más A otro programa más Del podcast de guildarrobot.com. Ya sabéis no ese gran podcast El mejor podcast posiblemente que se esté haciendo En nuestro idioma y, y esto, todo bien Soy Guillermo Rico como siempre Presentando a los mandos de esta nave Del misterio y de la risa Y pues vamos a empezar presentando Al equipo eh, Álvaro, ¿qué tal? Tú que eres el primero que está ahí Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa con mi calidad de audio?
2: Nada, <risa> no, se te ve un poquito extraño, pero igual es cosa mía. ¿En serio? Ah, bueno, igual es cosa tuya.
1: Son los 100 megas, dices Saray. ¿Qué tal, Saray?
3: Muy buenas. <risa> Perdona, es que estoy silenciada. Oye, sí, si tú tienes 100 megas. Yo estoy en una zona del país donde hay microcortes continuos del Internet, así que, oye, compensamos, compensamos. ¿Y
1: microcortes en general también, <risa> en general en esa zona del país. David, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Peñita? ya empezamos a revolir. ya me damos invitando <risa> al, al purri. <risa> ¿Qué pasa, Peñita? Del <risa> youtuber.
4: Clau, ¿qué tal? Llevo muy bien. Hola a todos.
1: Eso es bueno, eso es bueno. Y hoy tenemos otra vez, se pasa por el podcast, Markla. ¿qué tal? Hola chicos, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí dispuestos a, a hablar de Ubisoft para bien. Que no, para bien, no, hombre. Para de, bien, dice. Que dice que no, hombre, que no. Bueno, ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Estamos en la web, en guildarrobot.com, en iTunes, en Evox, para escuchar el podcast. Eh, y en todas las redes sociales, que insisto, la podéis ver, como os digo, siempre en www.guildarrobot.com. Desplegáis el menú y ahí tenéis todas, Twitter, Facebook y esas cosas. Ya sabéis, siempre me ayudan los me gusta siempre me en ayudan en el que seamos y aumenten la comunidad compartid el podcast y esas mandangas que os digo siempre que, amigos, yo estoy hoy bastante malo, no me apetecía demasiado grabar bueno, en realidad sí, pero estoy un bravudín y, y no me voy a enrollar mucho, así que pasamos directamente a las noticias Así que noticias, aquí falta un el otro día Dani haciendo chen, chen. Y, y eso, noticias, ¿qué, qué, qué os apetece que, que digamos? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Clau, que tú algo tenías de, de cine y de cosas, cuéntanos
4: Pues yo tengo noticia que tiene tanto que ver con el cine como con los videojuegos Y tiene que ver con esa película que tan tanto estamos anticipando Y que es la, bueno, un charte Básicamente se espera que un charter llegue en verano de 2016, pero el problema es que a estas alturas de la vida y desde que se anunció que ha pasado ya pues su tiempo, seguimos sin alguien que, que se meta en la piel de, de Nathan Drake. Y bueno había una opción que en los últimos días había sonado un montón sobre todo tras el éxito de Guardianes de la Galaxia que era Chris Pratt que conoceréis porque la película que os he dicho de Marvel Chris hace Pratt. de, sí, de Star-Lord pero han, eh, han anunciado esta mañana a través de, de Hollywood Reporter que sin dar ninguna razón de por qué Chris Pratt ha dicho ya que no quiere no quiere protagonizar la película
5: porque es un hombre sabio claro que sí
3: porque será bueno, una mierda
4: yo... será una okay. mierda guión lo cierto es que la, la, la peli no la no la producía al final Sony creo recordar no estoy de acuerdo sí, pero ¿no? o sea no estoy no me acuerdo bien pero vamos viendo todo lo que ha producido Sony hasta ahora pues tampoco me este en fin lo que sí se ha confirmado es que se ha unido al a equipo eh, Mark ball que conoceréis un poco los más cinéfilos, por The Heart Locker y La Noche Más Oscura para escribir eh, el guión.
2: Soy el único que, que piensa que el único que puede hacer de, de Nathan Drake es Jaime Cantizano, ¿en serio, tío? Eh... En esa foto o súper sea, ¿Vosotros gay, no cara? os habéis visto a Jaime Cantizano? Es el puto Nathan Drake, ¿de verdad, tío? ¿Pero si es él? Eh, no,
4: no, quiero hacer, no quiero hacer comentarios. Hostia, tío. Pero mira, tienes Pero una visión clara, tío, muy sensada.
2: ¿Pero en serio? Os voy a buscar imágenes, tío. Visión sensadísima
3: no. de la realidad. O sea,
2: Estáis muertos
1: por dentro, tío. O sea, no lo entiendo. Muy mal eh. esto, esto de mierdas estás diciendo, tío, que no. Muy mal. esa
5: imagen que está como muy gay, como si viniese de la
2: jungla, es Nathan Drake. ¿En serio, tío? ¿Pero si es Nathan Drake? Claro.
1: ¿Estáis, lo locos,
2: Estáis locos, tío. Estáis
1: locos. Tío, tiene que ser Nathan Fillion. Pero no, tío, que Nathan Fillion está, está viejo y gordo. Cantizano, tío. Es igual hijo ¿Qué de es, puta? es el puto Cantizano? ¿Estáis locos, tío? <ríe> es
6: igual...
5: ¿Pero no he visto esa foto que digo yo, como en la jungla? Jaime Cantizano... La hace
2: os, os lo tomáis en no, coña, no, pero, pero es que Cantizano... Que no, Cantizano, que no, Cantizano. Tío,
6: que
5: no. No tiene Ura, rival. Ojalá, ojalá le... ¡Mira, tío, mira aquí en style! ¿Lo habéis visto en style?
2: Que es Cantizano, tío.
1: Magnífico. <risa> Estáis súper mal de la puta cabeza, ¿eh? Te, te, lo juro. <risa> no, sí, te lo juro. O sea, esto es peor que la anuncio de la lotería. Te lo digo así. Por favor, miren, ¿eh? Si es que está ahí, ya está, está caracterizado. Está ahí, ya está. <risa> tío, es break. Pero qué mal. A la vez
5: bien y mal, no lo sé. Pero, cu muy... pero
4: ¿cuántos años tiene esta foto? Porque eso es importante.
3: Pero lo malo es que hay montajes con la cara de sí. Jaime Cantizano <risa> en el <cuerpo risa> de Nathan <risa> Drake.
2: Claro, tío. ¿Eh? Muy joder. fuerte. El mundo se creía que yo estaba loco, pero no, joder.
1: Jaime Cantizano es Nathan Drake. No puede ser. <risa> sí, tío. aunque no
2: hay otro. Si es que no hay otro.
5: A ver, no tiene que haber Nathan Drake en el cine, que es la noticia principal, coño. Ya está bien de estas adaptaciones. Yo espero que se cancele con todo mis fuerzas, ¿eh? ¿Por qué
1: estás feliz, tío? Yo prefiero que se cancele la de Shadow de the Colossus, tío. Hombre, eso por supuesto, o The Last of Us, Uf, ojalá. Yo no veo nada a la Aria ¿eh? Haciendo de... de qué
5: mal sería de... eso, ¿eh? Aria con esa cara de pan, ¿qué dices? Oh, ah. Tiene cara chunga, la por.
1: Sí, tienen una cara súper pocha, tío, o sea, y esto es así. Esto es así. ¿Y qué más? Joder, pues películas así Últimas de videojuegos, reguleras La de Silent Hill 2, que ni siquiera la llegan a estrenar Ah, yo no la he visto <risa> ¿Te os hago Si no se ha estrenado Pero eh, online sí se puede ver, joder, en nuestra página <risa> especial, Seguro que está, tío Con John Nieve dándolo todo por ahí en Silent Hill O sea, perpetrando el drama Así de claro, ¿eh? muy mal Así que sí, sí, super súper, súper mal, tío. No, no os la recomiendo para nada. O sea, bueno, si os queréis echar una risas y decir puta mierda de peli, entonces sí, pero por lo demás no no vale para nada la pena. Y bueno, Nathan Drake, que no sabemos quién será. Jaime <risas> Cantizano, espero que no.
4: Acabo de ver una noticia de hace mil años de Mary Station, como siempre ellos en su máquina del tiempo, diciendo que Mark Wolver estaba confirmadísimo para ser Nathan Drake. Es
1: que
5: estuvo confirmado. Venga ya, Marco. Se cayó el proyecto, es verdad.
3: Cuando era una familia, la familia Drake. Sí, mujer, no, hijos. Qué
4: estoy consternado por lo de Cantizano. Ahora estoy viendo un montón de montajes. Hay uno con David Villa, o sea, pero vamos a
2: ver. <risa> qué grandes internet, ¿qué le pasa a la gente? Está fatal. Estáis locos, tío, es Cantizano.
4: Acabo de encontrar uno que compara a Super Mario con Stalin. ¿Qué es esto?
2: Bueno, qué
1: mal, en fin. Bueno, yo enlazo tu noticia de cine, Claudia, con una noticia de televisión que no a mucha gente la verdad no entiendo mucho por qué. Y es que la gente de Museo Coconut de, de Muchachada ¿no? y, y de La Hora Chanante, van a volver por fin a la tele con Retorno a Lili Mira,
2: que Me da miedo porque soy el mayor fan de la historia de La Hora Chanante... Uf. ¿Eh? Y ya con lo de Museo Coconut, ¿sabes? Eh,
1: es
2: que no es, no es nada igual, tío. No comparar sé. eso con lo que hicieron hace años que fue lo más grande en la historia del humor de España, ¿sabes? Pues
1: me doy. Oh, no. Pues resulta que Retorno a Lily Flor es un retorno a sus orígenes a la hora de y será un programa de sketches. ¿Qué pasa? Que se grabó hace tres años, tío, tres putos años. Y Antena 3 lo va a estrenar ahora en NEO, lo estrenará en el primer trimestre de 2015. O sea, porque tienen cero confianza en esto.
3: ¿Cuántos chistes de la infanta y estas mierdas nos vamos a perder que no van a estar ahí hace tres años ya?
1: Ni con ni, ni chistes de, de la pantoja. Qué ridículo está haciendo Quito Rivera, Madre. Bueno, que, que eso, que yo personalmente me, me, me congratulo y me alegro de que esta gente vuelva a tener un programa o lo vuelvan a echar. Y, y jope, tío, o sea, no sé, volverá además los celebrities con, con Lady Gaga, con JK Rowling, no, con, bueno. con Marichalás. Ah. Testimonios, tío, eso, eso. Y sí, según dice, dice este hombre el, 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 el No me sale este hombre, ¿cómo se llama? Joaquín este Reyes Joaquín Reyes, eso, dice Marichal Es un personaje tan literario Se casó por amor y lo desposillaron de todo que lástima, le voy a hacer un homenaje Así que va a ser maravilloso Así que eso, chicos, retorno a Liliflor No sé lo que pensáis, pero ¿Pensáis que Jaime Gandizano vale para Nathan Drake? ¿Pensáis que es...?
3: ¡No! no. un
2: celebrity de Jaime Gandizano De Joaquín Reyes <risa>
4: ese no desesperado de Sara y hablado por todos yo creo no
1: pues ya sabéis audiencia no solo podéis compartir el podcast sino que podéis por Twitter por ejemplo usando el hashtag KTR Podcast eh, comentarnos lo que fuera o fuese del episodio que siempre está está curioso eh, O los comentarios de e que que ni tan mal Así que nada Bueno, también podríamos comentar Que la señorita Mary Kate Olsen Ha ido al mismo cirujano que la mujer esta ¿No sé si la habéis visto? <risa> es el, Weber, es el, el Que, que la es el Weber, Pero bueno, es, le, le han hecho un Ubisoft en la cara Un oh, no. <risa> downgrade fuerte Un <risa> downgrade fuerte ¿Quién, ¿Quién continúa con otra noticia? ¿Tú, David, has buscado la tuya? ¿Tú, Álvaro? Rey?
3: quiero eh, La semana pasada creo que fue O la otra ya es que desde que trabajo solo de noches el tiempo pasa a diferente velocidad para mí os hablé la... de una cosa en ese, en mi no me gusta os comenté cosas de las actualizaciones del, del firmware de Playstation 4 que últimamente están a la orden del día Pues os hablé de la actualización 2.0 y de la 2.01 que tenía miedo de que me jodiera la consola pues ahora han sacado otra Hace dos días sacaron otra, que es la 2.02. El caso es que yo no sé qué coño le pasa a Sony, que verdaderamente la actualización 2.01 empezó a joder consolas. Eh, pero, o sea, pantallazos azules que te sacaban del juego, partidas que desaparecían. Y ahora en la revisión de 2.02, tú sabes, normalmente cuando instalas algo, que siempre te pone, yo qué sé, le das a ampliar y te pone todo lo que hace. Y solo pone que está que, que sirve para corregir fallos menores del sistema y mejorar su estabilidad. Yo no sé qué pensáis de esto, pero a, a mí ya la consola de Sony empieza a tocarme muy fuerte sí. los cojones, en muchos sentidos, porque cada vez, o sea, entre lo de la Alpha de Wolf que Mark aquí me comentaba también que la, el Dragon Age no tiraba bien con la 2.01, el Inquisition. <risa> yo, yo ya, ya Sony estás perdiendo está, es, Estamos viendo la antigua Sony La, la Sony chapuzas La sí, Sony sí, de eh. mierda tío. Sony es la
5: nueva Microsoft
3: is back Sony is back sí, sí, sí. ¿No la echabais de menos todos?
5: No, no. <risa> <risa> Me cago en Sony, es que es verdad, lo está haciendo muy mal Lleva como medio año Que ha ido de mal en peor todo el rato Con decisiones de mierda Y cagándola con las nuevas actualizaciones me está dando bastante asco, sí. Y Microsoft, si lo veis Microsoft, va todo lo contrario. Es verdad que iba
4: fatal porque ha empezado en la mierda. Hasta hace tres meses estábamos bueno bueno tirándole flores a Sony y echando mierda sobre Microsoft. ¿Qué pico ha salido un poco rana? Sí, pero fue una apuesta valiente, diría yo.
1: de semana amigos eh, no solo no, todo KTR se reunió que es una cosa que luego hablaremos de seguito que lo tenemos apuntado en el calendario con muchos favoritos sino que estuvo, estuvo la blizzcon macho o sea la blizzcon y y Blizzard presentando la tercera y última, en principio, expansión de Starcraft 2, segunda expansión, perdón, de Starcraft 2, y su nuevo juego, Overwatch, que no hemos
2: dicho nada. Además de eso, eh, justo ¿Cuál? se cumplen 10 años del lanzamiento de World of Warcraft.
1: Exactamente, que hay que, nada, que además se ha un... Un reportaje especial conmemorando los 10 años de una hora, bastante, bastante chulo, que lo podéis ver en, en la web, además.
2: Sí, se han alineado los planetas de Blizzard, ¿eh? Madre mía, sí, sí, fuerte. Overwatch,
1: ¿habéis visto los trailers? ¿Qué,
2: es, ¿Qué os parece el shooter este extraño...? A mí me parece ah, fantástico, me parece fantástico. que Blizzard haga nuevas IPs, porque yo sé que Blizzard las cosas mal no las hace. Entonces habrá que esperar a catarlo y a mí me llamó mucho la atención lo que es el... di que es un poco coger ideas de aquí y allá... Pero, pero es Blizzard, no sé, hay que darle una pequeña oportunidad porque, porque él siempre lo merece.
7: A ver, yo lo poco que he visto ya me ha dejado ver que va a ser un juego de esos high level. Lo único que igual no es mi tipo de juego y no voy a saber apreciarlo todo lo bien que se debería apreciar ese juego. Pero estoy muy convencido de que los fans de este estilo de juego eh, lo van a amar. Pero, o sea, día uno, ¿eh? Una locura va a ser eso... Yo creo que no sé, va, va a ser muy sorprendente.
3: Es
2: un caramelito para
3: Pero mucha básicamente, gente. Básicamente que quieren hacer una mezcla de Team Fortress 3,
2: sí, a la vez y... con una especie de MOBA en primera persona. Sí, algo así. Hay roles, hay tanques, hay hay carries, bueno, carries, hay hay personajes de DPS, hay una especie de healers, hay de todo tipo, tiene que ser eso un cipote bastante bonito, ¿no?
1: Sí, como un poco como lo que pretendía da con el juego este extrañito que quisieron, a, bueno, que sacaron hace poco. No sé si os suena, no me sale el nombre, pero yo sé de cuáles eso esos estoy hablando. Juego este de CESDA que salían así como todos rusos y tal, bueno, una mandanga rara que era como un FPS, pero con ojo habilidad, entre comillas de MOBA, una cosa bastante extraña, pero en plan bien. Pues en plan bien. Así que veremos qué nos depara Overwatch y también qué nos depara el nuevo modo de Starcraft 2 De dos personas eh, dándolo todo a la vez en ¿eh? cooperativa, una cosa bastante también
2: extraña ah, Sí, 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 además, además esta, esta expansión le da la vuelta mucho al, al juego, ¿no? Porque tengo la suerte de conocer a mucha mucha gente que juega a Starcraft a unos niveles medio altos Y por lo visto al cambiar tantas skins y tantas tantos roles de las unidades ya existentes de, de Starcraft 2 y de la expansión Añaden personajes o sea unidades nuevas que hace que todo tenga un sentido distinto al que ya tenía. De hecho, vuelve bastante a la esencia de lo que era StarCraft 1. O sea, hay algunas unidades que, que recuerdan mucho a lo que podías hacer en, la, en el primer juego, ¿no? Y está bastante bien que todo tome un rumbo distinto. Además, que la orienten en los protos siempre es algo precioso, claro. Precioso y maravilloso. El
1: tráiler, como siempre, para variar en Blizzard, es una mierda como un coco. No te sé la ironía.
2: Sí, sí, las dejéis, las dejéis de Blizzard...
1: De la. Posiblemente sea de los mejores trailers que hemos visto este año. En fin, Blizzard, amigos, y con cierta con Metallica, ¿eh? se debió de gastar la pasta. No sé si habrás visto el, el al Álvaro, sí, pero sí.
2: joder. Sí, marinera, ¿no? Para estar
1: ahí, ya ves. Debes off, sí, sí. O sea, la única canción mala fue Fuel, así que. La,
2: ¿no? La mala, ¿sabes? Sí,
1: sí, imagínate. O sea, que muy bien todo, la verdad. Y que, bueno, por YouTube podéis ver absolutamente todo y tenemos también la noticia en la. En la web, así que ya sabéis si queréis entrar y aún no habéis visto ningún tráiler o no habéis enterado, no os habéis enterado de qué es de qué es cada cosa, pues. O pues ya sabéis, que y esas cosas. Subimos música y pasamos con, con otras cositas. Porque, a ver, David, tú no tienes aún noticia, no pero querías nos has insistido fuerte en hablar de una, de una cosa que ha pasado esta semana con Ubisoft y abrir un debate bastante amplio y generoso con, con todo el tema de los numericos de los FPS, de lo que nos venden de lo que pagamos, cuéntanos un poco Empecemos. no, es que no
5: hay nada que contar, joder es, es el debate de ahora, es la noticia más grande y es es que Ubisoft nos la vuelta a colar como siempre hace Ubisoft eso no es noticia porque es lo que pasa siempre pero yo creo que lo que pasa es que ya estamos un poquito cansados todos de que nos tomen el pelo, o al menos me pasa a mí. Y estoy hasta la polla de que se salgan al mercado siempre productos incompletos, mal hechos, mal ejecutados y que encima se siguen vendiendo como el primer día. Y yo creo que, ¿cuándo, ¿cuándo está aquí el límite? ¿Cuándo vamos a parar ya con esto? O sea, ¿habéis visto lo de Assassin's Creed? Es que es de coña, es de coña. Yo, para la mí es un downgrade no. mayor que lo de Watch Dogs, tío. Es
4: no, no, pues, la, estamos
2: hablando del de downgrade, claro, ¿no?
4: Claro, mati matiza lo que ha pasado con Assassin's Creed Unity. Porque Rogue se está llevando ochos.
1: No me vale, Rogue. <tose> Assassin's Creed Unity, el problema que ha tenido es que ya no solo en, a nivel de prensa, que se ha llevado pues, unas hostias considerables, siendo un triple A. O sea, 6-6, 6-5, Tony Chan de. Oye, tony de tony, 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 de tony Chan ha sido
5: fuerte, ¿eh? Un 5.
1: Y es más fan, y dijo puta que tan nosotros juntos. Pro, el problema es que te quedas en el número pero luego lees el análisis y joder todo es súper cuadre y está como muy bien justificado el 5 ¿sabes? y eso y muy poquitas notas que, que deberían de ir acordes a una saga triple ¿no? pues eso mucho 7 mucho 6 mucha decepción en general ya sabemos que en esta industria un 7 es como un 5 un 4 sí que, que, no, que no lo entiendo que igual todo deberían de ser 5 y 5 ¿sabes? Y, y, y de normal llevarse un 7 y un 8 pero bueno ya sabemos cómo funciona el tema pero, eh, ¿cuál ha sido el problema? Pues aparte de ser bastante decepcionante como entrada de la saga de Ubisoft en la nueva generación, ha sido todo el tema problemas técnicos que tiene que tiene el juego. ya Recordad que su productor os pasaba hace un día las declaraciones que hizo hace un tiempo, que bueno, que ellos preferían gastar recursos en la, en la, en la inteligencia artificial y que el juego solo fuera a 30 FPS, pero que si querían lo podían poner a 100. ¿A 100 tío? Claro que sí. <risa>
5: con dos cojones.
1: Eh, y bueno, es un poco la dinámica que estamos viendo en los, en este primer año de nueva generación, ¿no? que hemos tenido juegos que no dan la talla en cuanto cuanto a números, en cuanto a resolución, en cuanto a frames por segundo, que no dan la talla porque tiene muchos bugs, son muy decepcionantes gráficamente, son muy decepcionables jugablemente, pero pues bueno, eso pasa en cualquier generación, etcétera. Entonces es un poco eso, ¿no? Ese es el debate, David, que qué coño nos pasa que seguimos comprando los juegos aunque nos vendan auténtica y genuina mierda por 70 euros. O sea, yo lo que te decía antes, estoy escribiendo un texto que espero sacarlo mañana o, o, o cuando sea, en el que yo realmente me quejo de que, joder, me gustan los juegos, me gusta jugar y es por eso que me importan los números. Es por eso que me importa que un juego vaya a 60 frames y 80p. Y más en una consola, en unas consolas que me habían prometido que sería la generación de las 4K. Y eso fue hace 12 meses. O sea que... No sé cómo lo veis vosotros. ¿Por qué os habéis comprado el Unity? Y, y no mira a nadie, Álvaro. Sarai, no.
2: Pero bueno, eh, yo creo que esto es lo de siempre. Yo creo que esto depende de cada persona y de lo que a ti te guste y no te guste, ¿no? Porque yo creo que a la hora de sí, eh, hay que ser sinceros, eh, fallos técnicos tiene, tiene unas caídas de FPS muy gordas y tal, tiene algún que otro bug, ¿no? Pero todo esto, cada persona que jugamos a estos juegos, pues tenemos que ponerlo en la balanza de siempre, ¿no? En lo que nos aporta y en lo que nos quita. Y realmente yo jugando a este juego, que ya le he pegado algunas horas, porque me ha llegado hoy, eh, poniéndolo en la balanza de lo que me divierte y lo que me fascina y lo que me impide jugarlo bien que es esto que estamos hablando de los FPS bajitos y tal mi balanza es positiva o sea, vale, tiene 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 fallos que hace que podría ser eh, absolutamente distinto pero también te digo una cosa, yo lo estoy gozando o sea, yo a mí me parece impresionante cómo se ve me parece impresionante cómo está ambientado, la inteligencia artificial de la gente, la cantidad de gente que hay en la calle, o sea, todo lo que puedes hacer, es, es, es un... Es, aunque parezca mentira, es un avance más en Assassin's Creed, porque aunque no, hay mucha ¿eh? gente que... Hay, sí, porque hay mucha gente que piensa que, bueno, como tú mismo dices, Dave, que, que siempre es lo mismo, no que siempre es la misma historia, el mismo fondo, no trepo, bajo, me tu cuchillazo a uno, me vuelvo al tejado, cobro la misión... No, pero es que hay muchas cosas, tío. O sea, hay, es algo distinto, es un sandbox que es bastante dinámico. Y yo creo que, bueno, es, es lo, lo de siempre Lo que hablaba, ¿no? La balanza A mí, personalmente, lo que he jugado hasta ahora Me ha parecido guay O sea, me ha parecido guay No 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 me aburre, me parece que se ve bien Tiene los bajones que tiene En, en ciertos casos, en cinemática sobre todo Que no, no lo puedo llegar a entender También pasaba en Alien Y, ah. y, y eso, y no sé No sé qué opinas qué opina y O qué opináis los que habéis, los que habéis jugado a, a
3: Assassins A ver, yo lo que pasa es que eh... Yo me enganché a la saga con Black Flag. Y esto es verdad. A mí Black Flag me divertió muchísimo. Mucho, mucho, mucho. La historia era un mojón. Eh, no tenía sentido con, con todo el resto de la saga. Y ahí se ha perdido. Y quizá este juego ganaría mucho si no se llamara Assassin's Creed. Y fuera otra cosa diferente ambientada pues en, en esa época. No, no, Es que yo me lo he comprado con unas expectativas que yo creo que sí que se van a cumplir que es que jugablemente me divierta de la historia no espero ya nada en absoluto pero eso no quiere decir que Ubisoft nos podría ofrecer un producto muchísimo mejor de lo que nos está dando eso es que esto eso. es así yo creo que
5: lo que pasa es que tenemos que empezar a ser consecuentes con lo que opinamos y decimos por aquí o en las redes sociales y demás o sea no puede ser o sea nuestro voto esto es como en las elecciones el voto aquí es el dinero que pagamos con nuestra cartera tenemos que ser consecuentes con ello y decidir con nuestra cartera qué es lo que pasa de este filtro de calidad y qué es lo que no. Y no puede ser que nos venden un producto que está mal acabado por las prisas de sacarlo cuanto antes y, y, y recuperar todas las ventas que quiere Ubi. Es que nos se ríen en nuestra cara, tío. Y se ríen en nuestra cara y nosotros somos gilipollas y seguimos pagando. Y, y esto en este caso no lo he comprado, pero es que en otros casos sí le he llegado a comprarlo y he caído en la misma rueda infinita. Si seguimos así, las cosas no cambian. Por mucho que nos quejemos lo que cuenta aquí es lo que
4: pagamos
2: y si claro, pero pago, eso eso todo depende de, de, de cada persona, como decía antes hay gente que en la balanza la pone positivamente no, 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 tío. claro, y en, claro, el, y en ese caso, caso lo parece, veo pero me
4: parece una comparación bastante, bastante arriesgada o sea, te quiero decir a ti puede pasar o pueda no, puede no pasar pero por ejemplo, una saga que te guste a ti mucho yo qué sé Charte. Charte ah. de las pasas eh, imagínate que Naughty tiene un mal día y hay un bug impresionante que ahorra tus partidas de las sofás cuando llevas X número de horas, una mierda así. Bueno, tú te habrás gustado, gastado tus 70 euros y las 6 horas que habrás jugado de las of Us habrán sido flipantes. ¿Qué pasa? Que el bug te joderá cosa mala y ya está.
5: Yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer la gente.
4: Pero yo digo a lo que, que a lo si que a lo que te que que quejas de diría...
5: una cosa, sé consecuente con ella. No, y no. Si a ti te mola Assassin's Creed, ¿cómo que no?
4: Pues no, vamos a ver, o sea, si a mí me mola Dragon, a mí me, a mí me encanta Dragon Age Inquisition. <risa> ¿En serio? Y a mí ya me han dicho que Dragon Age Inquisition va a necesitar un parche de UPA en PlayStation 4, porque es que si no, directamente no arranca. Y he leído en muchos análisis que todavía tiene que necesita, va, va a necesitar también un parche para el resto de plataformas, pero porque tiene bugs de estos en plan de que corres hacia una mesa y de repente estás pegado en mitad de la mesa. ¿Sabes? El típico bug tonto que no te afecta demasiado, pero que tú dices, hostia... Hay que tener más cuidado con estas cositas, ¿sabes? Pero y por eso qué voy a hacer, no comprar el juego hasta que lo arreglen. Tú estás tonto.
5: Pero no es el mismo caso, porque Dragon Age es Dragon no? Age es un juego bien yo, acabado yo, en yo general. Ya
4: comprado, yo ya me habría comprado Assassin's Creed. Assassin's Creed, Assassin's Creed si
5: ¿Lleva nueve, dinero? Lleva nueve. Bueno, pues muy bien, enhorabuena por ti. Pero yo no compro mierda por mal hecha. O sea, es que está mal hecho. Es un juego inacabado y mal hecho, tío. Y eso es lo que me jode comprar de dinero a Ubisoft por un trabajo mal acabado que es que yo no voy a una, ver una película que tiene los que tiene la pantalla mal des, mal enfocada o, o no compro una mesa idea? que está sin una gente, pata tío
4: pero la gente no se compra el juego hasta el día de lanzamiento y ¿cuándo salen los análisis de Unity ayer sabes además que mucha gente hay que, tener, hay que tener en cuenta también sabes que estos estos análisis se basan en la versión que tienen los periodistas que siempre tienes que tener en cuenta que van a tener muchos bugs o van a tener muchas cosas que se van a que que hay que arreglar Ejemplo... Eso el, también es el, muy fuerte. La Master Chief Collection de, del Halo. Cuando a, la, la versión de prensa venía completamente en inglés, sin nada en castellano. Todo eso bueno, esa,
1: es, es, esa, por ejemplo, es otra. O sea, tú ahora te has comprado tus halos y literalmente no va online. Pues qué bien, ¿no? O sea, te, te estás te estás gastando 400 barra 500 euros en una consola o 800, 900 mil en un PC vale, pero el PC lo puedes usar para más cosas pero ahí está, luego te gastas tus 45 50, 60, 70 euros en un juego yo no te digo que el día 1 y más ahora que sabemos que gracias a los parches, el internet y demás tenga que salir el juego 100% perfecto, pero hay cosas que sí que se deberían de solucionar desde un principio y salir bien, por qué yo me compro un Divecraft y no lo puedo jugar bien al 100% porque yo he pagado para jugarlo al. al, al yo pago 70 por, mis 70 euros para eso. Los compradores del primer día
5: son los que mejor y más se tendrían que mimar. Son los que se gastan 70 pavos y lo están esperando con más ganas. Son los que más pagan por tu juego y se llevan la peor versión del juego. Es que es una vergüenza,
1: tío. Pago 70 euros, pues mira, a ti que eres el, el de adopter de mi juego, pues yo qué sé, te hago descuento en el pase de temporada. O te doy cosas gratis. O un coche. O un traje para, para el
5: arno o eso. Ya o sea, los tontos somos los que pagamos el día de lanzamiento. Y no debería ser así, debería ser lo continuo
3: eso es, Esto es así. De toda vida.
1: O luego da igual que... Que, perdona, Sarai, que pague 20 euros, 75 o eso. Yo si tengo una consola que sé que va a dar las cosas... Y tú eres una... No te digo un estudio independiente como los de No Man's Sky, que son cuatro personas. ¿Vale? Que también les exigiría porque les estoy pagando un dinero. Pero hay que ser consecuentes con quién se exige y qué se exige. Pero macho, Ubisoft, O sea, eres una potencia a la hora de producir videojuegos. Yo creo que tienes ingeniería suficiente y dinero suficiente como para que hacer que tu juego aproveche unas consolas que ambas una un poquito más una un poquito menos pero pueden alcanzar los 1080 y los 60 frames por segundo y ya no te digo ya no te digo versiones de pc que una tarjeta nueva de 300 euros gráfica como es la nvidia 970 tose a la hora de usar el assassin's creed es que ubisoft la de dinero que tendrá para pagar beta testers para currárselo un
5: poquito más es que no es lanzar un producto en acabado una gran empresa Sí. y te digo Ubisoft
1: como te digo Era cualquiera
5: yo me compré el Battlefield y he
1: sufrido esto el Battlefield es otra y, no me, y yo el Battlefield no me lo compraré hasta que esté arreglado y, y le pueda pagar lo mínimo posible a DICE y a Electronic Arts claro que sí
4: pero vamos a ver ¿por qué todo el mundo se tira de cabeza año tras año a los Assassin's Creed aunque salgan dos? ¿por qué todo el mundo se tira de cabeza año tras año a los Call of Duty aunque sea más de lo mismo con una campaña ligeramente novedosa? la gente pide que año tras año haya un nuevo juego de esta saga y ellos lo sacan. Y les da igual cómo lo saquen porque eso...
1: Claudia, el problema... Yo no yo no me quejo del usuario medio que va al game a comprar un juego cada cuatro meses. eso o Yo me quejo de nosotros. Claro. De los que sí que nos enteramos de las cosas, de los que sí que sabemos cómo funciona el negocio y de los que siempre nos estamos quejando. Pues Sony hace esto, pues Microsoft hace esto, pues esto Nintendo. Y luego somos los primeros gilipollas en dejarnos 70... Yo en mi caso no, ¿vale? Pero hay mucha gente que coge, se está quejando de Ubisoft todos los días todos los días todos los días llega saca un Assassin's Creed mal hecho malo con ganas además malo con ganas recortado por vete tú a saber qué acuerdos de fondo de pantalla que no te van a que no te van a contar a ti mal implementado todo mal tal y se dejan sus, sus 70, sus 50 pavos a los que sean pero eso año a año eso es a mí de lo que, y, que me he eh, si
3: toda esa gente lo sabe y aún así lo compra ¿Por qué no hay los enterados? A ver, es que, es que no lo sabe nadie. Porque Ubisoft hizo muy inteligentemente un embargazo de la vida Ay, hasta Dios. después de que saliera el juego, por lo menos en Estados Unidos. En este caso, había mucha gente que esperaba mucho más de lo que se ha encontrado porque no tenía información previa de lo que había. Y esos también son gilipollas.
5: No, esos son los tontos que pagan. Los, 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 los ansias.
1: Hay. Hombre, pero claro, tengo las ansias, pues mira, yo... Me he esperado, o sea, a, a, me, no me he el juego, pero si tuviera una Play 4, que tampoco me la voy a comprar de momento porque no hay nada y la consola no está rindiendo como debería rendir, etcétera. Y me pudiera comprar el juego, no lo hubiera hecho hasta que, insisto, como he visto hasta ahora, los tres análisis que, que salían dos días antes del lanzamiento... Final. Un análisis de comparativas de Digital Foundry, que es que ahí están, que es que el juego va a 17 frames por pero segundo. No, es verdad. En que
5: puede, mucha gente lo tenía antes de saber ninguno de estos datos y el juego pero lo mejor es muchas ganas y cae. Eso es culpa, puto ansias. Eso es no, tu puta cámara. No, no, puede pasar eso es culpa a todos. Eye, yo no me. Eso, espero,
2: exactamente.
7: Yo, o sea, en general, no me espero ni leo ningún análisis que están sesgados por críticas y por pensamientos propios del. Del, del que escribe, o de Digital Foundry, que luego ves como a 28 frames por segundo ya estás clavando al cielo, no va a 30, va a 28, y a 28 va igual que a 30. Una cosa es que se caiga a 15 frames, que sea injugable, y la otra es que pongamos el grito al cielo porque se ha puesto en un momento a 28 que no pasa nada. Hay veces que valoramos tan alto los números, los ponemos tan por encima de todas las cosas, que, que se nos va, se nos va la cabeza. Es que... Es que, que los números número hay que poner hay que
1: por encima de todas las cosas, porque tú estás pagando 70 euros para un buen producto. Oh, y sí. un buen producto, perdona Mark, un buen producto no es un juego a 30 frames no, por segundo. Tú cuando estás tu pagando, estás pagando 70 euros Z. porque
4: quieres un nuevo Assassin's Creed, quieres meterte con este nuevo Assassin's Creed y quieres hacer más en lo que, te, en lo que has visto en los trailers.
2: Completamente de acuerdo con Claudia. O sea, yo quiero... Eso, y aparte que
1: funcione bien en una consola que me sí, ha eso tío, Y que me no bien, me tomen luego por tonto. Y que no saquen si un producto mal acabado. Cosa.
5: Es que es un, es un estándar mínimo de calidad lo que estoy pidiendo aquí. No estoy pidiendo claro, nada del claro. otro mundo. No estoy pidiendo Oye, un juego bueno ver, porque ya generalizando
4: tipos, una cosa. Igual que ha habido mucha gente que ha tenido bugs que le han jodido mucho el juego, también hay mucha gente que está encantadísima con su juego.
1: A lo mejor esa gente ni sabe lo que es un frame, yo qué sé. Es que yo estoy, como bien vida. ha dicho, como bien ha dicho Mark, perdona que te interrumpa David, yo, evidentemente, Mark, si tú lees solo los análisis que están segados por una opinión subjetiva, me parece que tú no lees ningún análisis, per se. Pero, joder, yo tengo mi opinión, y mi opinión es que si un yo considero un producto bueno, o sea, un producto bueno, que no solo me aporta una gran jugabilidad, una buena historia o, o, o que me divierta, sino que encima sea uno en el que no me tomen el pelo y no pongan unos estándares de calidad mediocres que son más comparables a la Play 3 que ya tengo aquí que ala, a una Play 6. Que...
7: No pero, pero es que no, Rafa,
1: yo no... Claro que sí, los 900p y los 30 frames por segundo, que no se alcanzan en ningún momento, de momento hasta que lo parcheen, si es que lo acaban parcheando, son un estándar de calidad de absoluta mierda para una consola como la Xbox One y la Play 4 que te ha gastado 400 euros o 500 Hace menos de 12 pero a ver, meses. Pero
4: hace 12 meses, ¿no sabíais que el primer año de la generación y probablemente el segundo iban a ser una mierda? Claro, eso no sí lo sabíais hace ver. un año cuando salió un Play 4 y todo eso. ¿Aún creéis que una consola en sus primeros años de vida va a ser la panacea? ¿Que va a alcanzar en lo que llegó a conseguir, por ejemplo, PlayStation 3 en su último año de vida con de la Sofa, con Pero la Sofa? que otra vez
5: que tiene nada que ver con los estándares de calidad. Que yo puedo entender ciertas cosas, pero esto
4: por eso yo estoy de acuerdo en que el juego ha salido malo que el juego necesitaba ser más trabajado que Ubisoft no se habría muerto por retrasarlo dos meses más y arreglar esas cosas Vale, pero tú tienes que buscar también que la gente pedía el Assassin's Creed ha tenido el Assassin's Creed hay mucha gente contenta y mucha gente discontente evidentemente por el dinero que se ha gastado por un juego que está a medias pero Ubisoft ha, 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 ha usado la picaresca y bien por ello, les ha salido la jugada bien
2: por ellos no pero yo estoy alucinando ah, con okay, este debate okay. ¿eh? yo estoy alucinando con este debate de verdad o sea, es mucho más complejo de lo que estáis hablando. Porque vamos a ver, es que se está criticando solamente el apartado técnico. ¿Vosotros creéis que porque el juego vaya a 27 FPS no lo vais a disfrutar? Evidentemente. Claro, es lo que ¿Os creéis que GTA hace un año que iba a 20 FPS no lo hemos disfrutado? O sea, ¿creéis que hay gente que empecé ahora parcheando el Dark Souls y aún así yendo a 30 FPS no lo está disfrutando? Claro. O sea, tú crees que pero, yo voy a comprar pero el, el es Assassin's que aquí Creed. No espera, solo de, espera, espera. Sí. O sea, yo, es, lo que te digo es que yo me compraba Assassin's Creed Unity pensando de sobra que no iba a ir a, a, a 67 FPS. Yo sé lo que voy a comprar y yo lo voy a disfrutar igualmente. Evidentemente puede ir mejor, pero la balanza de la que te hablaba antes me compensa jugar Assassin's Creed a no jugarlo o a claro. no comprarlo.
4: Exactamente, porque... yo estoy completamente de acuerdo. La gente se compra un Assassin's Creed porque quería un Assassin's Creed. No quiero un producto redondo que vaya a 1080 a 60 frames. Porque a ver, vamos sí, a ver. Lo de quiero los Assassin's Creed. Frames...
2: No, pero si no lo no puedo pedir, el cielo, tío. Es que no lo puedo pedir. O sea, evidentemente lo puedo pedir. Pero lo que me lo den es distinto. O sea, y de todas maneras también es muy fácil comparar. Eh, eh, esto con otras cosas que, yo que sé, no voy a ver esta película pues porque tiene una mierda de, de guión, tiene una mierda de tal, y además es que no me gusta esa saga de películas, pero la voy a, la voy a criticar sin haberla visto. ¿Sabes lo que te digo? Es, es, claro. muy, es muy... A ver, es que esto es un mundo en cada persona. Evidentemente, si vamos a analizar el apartado técnico y lo que podría haber sido y lo que no es, podríamos hablar de cientos de juegos.
1: Pero yo en este caso no estoy criticando una historia mala o un hecho malo. Y yo, y yo, ya te lo digo Álvaro, voy a disfrutar igual el Assassin's Creed esté como esté. Yo lo que estoy criticando es la gente que se gasta 70 euros a sabiendas de que el juego va a ir mal. Porque, joder, te insisto, la calidad que tiene ahora Assassin's Creed y Unity puede darla con mucho, muchas toses, pero puede darla. Y es un no he hecho, una Play 3 y una Xbox 360. Yo lo que pido es a las compañías que si me gasto 70 puñeteros euros, si me gasto 70 puñeteros euros, me saquen un juego acorde a esos 70
4: puñeteros euros. No un juego de absoluta mierda. Eso sí, te estás quejando de la gente que se gasta su dinero el día de salida. Pues mira, Ay, esa gente que se gasta el dinero el día de su salida es lo que te está haciendo que no, tengas una. No, no, yo, yo lo que creo
5: Yo lo que creo es que Guille se queja de la gente que no eh, hace pagar a Ubisoft por la mierda que hace. A mí lo que me parece es que Ubisoft es una compañía basura que solo sabe hacer hamburguesas una tras otra y, y saca productos mal hechos inacabados, y encima tima al consumidor, o sea, a ti te presentan el E3, el puto Assassin's Creed se ve de pelotas y luego lo que tienes en casa no es eso no es eso, eso es publicidad engañosa tío, que no puede ser que te salgas a la calle y ah, que da igual, mejor no
7: lo digo pasa porque <risa>
2: Estos argumentos hacemos todos. Una sentada y nunca jamás compramos ningún juego de lanzamiento ni nunca jamás pagaremos ¿Eh? ni DLC ni nunca jamás iremos a un cine que valga más de 9 euros.
4: Es que es lo que haces. Castigas a Ubisoft y no te compras el próximo Assassin's Creed. No, pero a ver, ¿Qué vas hacer? Es, que es muy fuerte. claro que no. Claro que sí, joder. No lo
5: compres. Es que es lo que tienes Bien. que hacer. ¿Pero por qué no lo voy a comprar? Yo, ¿Por qué sí, yo quiero jugar en el es Porque, porque, joder, si eres consecuente con tu pensamiento de no comprar un producto que te están timando, te timan en la cara. O sea, si a mí me presentas en este producto desde el principio, en el E3, como va a ser, ¿vale? Yo sé lo que hay y sé lo que me voy a comprar el día de ese lanzamiento. Si luego llega el lanzamiento, no he leído nada del análisis, porque no tengo por qué leerlos, y me encuentro con un, con un producto que no tiene. Muchas veces nada que ver con lo presentado En el sentido de, joder, es que lo vemos No hace falta más que ver un vídeo comparado Pues ahí es donde está el fallo es, Y donde es, hay es, que decir
2: una, es Que no sea una estafa, nadie te lo está diciendo Nadie te está ¿Qué, diciendo ¿qué? que no sea una cagada y que esté triste porque le hayan pegado un downgrade Es que no te estoy diciendo eso Te estoy diciendo que aunque le hayan pegado el downgrade Mi, mi balanza es positiva
5: Entonces, Bueno, pero claro, en tu balanza personal En la mía evidentemente no, claro
2: Evidentemente cuando no, es es... que inicio que cada persona... las
5: opiniones son como los culos todos tenemos uno. Exactamente. Bueno, o, pero por eso estamos debatiendo esto. ¿no? Pero claro bueno. di, pero... di, di Martí que te hemos no, cortado fuerte. No no, da igual da igual.
7: No, a mí me interesa mucho lo que quiero decir la vida,
2: ¿eh?
7: <risa> No es que ahora no es ahora no, ahora no es el momento. Tenía un momento y un, un preciso momento para o entrar me... esa esa puya, pero ahora no puede entrar. Pues verá,
3: ¿no? era la pollita eh.
7: No, es, es el cierre es el cierre a todo este debate, pero no puedo hacerlo sin más. Tiene que tiene que claro, venir no
6: <risa> tiene que, tiene que, ver, que tiene venir
7: claro.
1: Pues mira, eh, ahora que luego hablaremos de él, a mí me parece sí me parece correcto pagar por un producto como Bayonetta 2. Ay. Evidentemente Bayonetta 2 tiene una puta mierda de historia porque es es, es un hecho.
6: Mm, Platino no sé.
1: Pero tiene una gran tiene una gran jugabilidad. Y coño, es acorde, mira, hemos explotado una Wii U que te ha gastado 300 euros en ella y le hemos sacado 1080p y 60 frames por segundo. Y ahí segundo. está tu balanza,
4: ahí está claro. tu yo, yo no, me compro no los, que... los dos Assassin's Creed de lanzamiento que cogerme el bañoneta. Así te lo digo.
5: A mí lo que me molesta es que se rían en mi cara y luego darles el dinero. Eso es lo que me molesta. Ya, ya está, porque eso, lo que eso hacen no es reírse tato. en tu cara. eso no es... Luego que la gente... A mí Assassin's Creed me parece una basura de saga, ¿eh? Sin ningún tipo de talento. Y qué bueno y que por está eso ahí. Tenéis tiene opinión? cosas buenas No, no, no tiene nada que ver O sea, esto si me bueno? lo hacen con cualquier otro juego Pues pasa lo mismo, lo que hay que hacer es Si una compañía te está
1: engañando Hay que, hay que reclamar, hay que reclamar Exactamente, que de mira Battlefield Lo que no. hemos comentado antes Battlefield es el mejor shooter bélico Que hay hoy por hoy, al menos a mi parecer Pero yo no voy a comprar Battlefield 4 Porque sigue a medias A mí me encanta
5: Battlefield Pero no tenía que haber pagado por ese juego, joder Porque es que me están timando como consumidor me están faltando el respeto
1: cuando Assassin's Creed esté completo saquen un parche que solucione todos los bugs pequeños y no pequeños todas las bajadas de frames, todas las caídas que dé a la consola lo que tiene que dar entonces sí que me planteo comprar un Assassin's Creed Unity, de momento no por ejemplo, sí que me planteo pagar desde un principio para Assassin's Creed Rogue porque la PS3 y la Xbox 360 no dan para más, pero es que 900p y, se... y 30 frames por segundo no es
5: que vaya a 30 frames o lo que sea es que encima, aparte de las caídas Mil bugs, mil mierdas que lleva arrastrando a Assassin's Creed todos los años. Es que es una falta de cuidado extremo siempre.
1: Tú misma lo has dicho, Claudia. En Dragon Age hay muchos bugs en las versiones review y en la Play 4. ¿Y qué pasa? Que van a esperar a sacar un parche día 1 y me parece perfecto. Como también me parece muy mal la gente que pagó de principio. Que evidentemente eso no lo puedes saber. Pero si sabes que hay gente que lo está sufriendo, hay gente que sigue pagando por Drake Club y hay gente que se sigue comprando la Halo Collection a pesar de que hoy por hoy no funciona. Lo más importante que es
5: el online. Pero a ver, Eso eh,
3: Assassin's Creed... Es que hay que
5: exigir más a la industria y, y dejar de perdonar con esta facilidad que Eso estamos Eso, desde luego.
3: Es que me parece que nos hemos centrado en, en los FPS y cosas que, de verdad, que es que las puedes decir y las puedes notar y no notar, como bien ha dicho Mark, y no nos estamos centrando en que hay otros bugs en plan personajes que atraviesan paredes, personajes que atraviesan el suelo, pelo L'Oreal eh, y demás historias. Claro. Hay unos graciosos, otros no tanto. puede pasar una vez o dos que...
5: en un juego, porque son humanos y hacen sí, cosas claro. con fallos, y eso lo entiendo, joder. Pero es que el nivel de Assassin's Creed es que se le conoce el juego como, como el juego con más bugs, que hay y fallos y, y mil cosas. Es que son productos que se nota que han salido mal acabados, con prisas, que necesitan un año para sacarlo cuanto
1: antes y venga, vamos a sacarlo cuanto antes sin pensar en las consecuencias y ya está bien. Pues mira, yo lo siento mucho, pero si leo cuatro análisis o una comparativa de Digital Fundry o lo que sea, de que me dicen que Metal Gear Solid Phantom Pain, y lo digo así de claro, ¿eh? y, esto es, y esto es así, no está bien de salida, pues me espero a que lo arreglen, y entonces ya Una seré polla, Eso
4: quiero verlo yo, en serio, eso quiero verlo yo.
1: Como lo mismo con Bloodborne, a mí si sí Bloodborne sigue saliendo a 30 frames por segundo, con unas caídas de frames a un frame por segundo, como pasa en los Dark Souls, pues vete asimilando. Por eso no lo sabes,
5: oye, ¿eh? vete asimilándolo. O sea, yo digo esto. Pero también me critico a mí, como ya he comprado Battlefield o como con un juego que tengo más debilidad quizás pueda caer como han hecho ellos. Porque eso es lo que estoy criticando yo también de mi postura. Hay que empezar a pensar, a centrarse y decir, vamos a ver, tengo que ser consecuente con esto que estoy diciendo ahora mismo. Yo esto no lo he hecho, ¿eh? Yo esto no lo he hecho. Yo a lo mejor me sacan de Last of Us y tiene unos fallos similares y lo compro el primer día como un ansioso porque es mi juego del alma y luego es una mierda. Pues tendría que plantarme y tendrían... Que esperar y decir, vamos a ver, no puedo reconvencer a una compañía que ha hecho mal las cosas, por mucho que ganas que tenga que salga un buen juego, ¿no? Es una crítica para todos y para mí el primero, desde luego
1: que sí. Yo de las hojas tardé tres meses en comprármelo, por eso mismo, por eso mismo. Y le tenía más ganas que tú, seguro, pero tardé tres meses no. en comprarlo. No, vale, eso ya no. Pero tardé tres meses en comprarlo. A ver, los FPS, esto de que es que los numéricos Importan, ¿Importan todos los numeritos? ¿Importan, no importan,
2: todo, importan. los numeritos? Los es
4: numeritos
1: de... están sobrevalorados.
2: Sin duda. No sí que... importan mucho, pero de verdad os digo, la balanza de cada uno. O Sabéis es que cada uno sí, se sacrifica los numeritos porque le gusta mucho, le divierte mucho un juego. Coño, ya está. A
5: mí, a mí al final me importan una mierda los numeritos y un juego me va a transmitir mucho. El otro día jugaba con Home en el PC y me iba a pedales porque mi PC es una mierda, pero luego C, tío, porque lo que me llegaba en balanza pues lo
1: prefería no lo, lo bueno para... Tu PC da para más pero un home si te lo compras y lo pones en otro pc va a ir perfecto. Sí, pero quiero decir, me quiero decir que, el, que al final nosotros que... perdonamos Entonces cosas porque la vamos experiencia vamos que nos
4: llevamos a es mejor
1: pero si un home va en tu ordenador pero que no, no es
5: esa la cuestión Miller la cuestión es que una persona puede disfrutar yendo a dos FPS un juego.
2: Independientemente de Ubisoft y las cagadas, sí, estamos hablando claro, de sí, eso.
1: Exacto. O sea, no estoy diciendo que no vayáis a disfrutar, como podéis disfrutar cualquier... de, Como sabéis, disfrutará un Silent Hill a dos frames por segundo, como disfrutarás el Uncharted a dos frames, y como Claudia disfrutará el Inquisition a, a dos frames, o Mark el Mario, o Álvaro el próximo Guild Wars, yo qué sé, ¿sabes? Pero me refiero que tenemos que ser consecuentes de que si nuestras consolas y nuestros PCs dan para más, que no cuesta tanto, porque hay muchas compañías que lo prueban, que no cuesta tanto, que nos saquen un producto acorde a nuestras consolas a y a mí eso, eso tampoco me parece tanto, porque yo que sé, se pueden dar mil
5: casos para que no represente tanta la calidad supuesta que tiene que tener la consola. Date un momento,
1: guille pues explícamelo. ¿Para qué te cambias de generación? Si total te van a seguir esto, sacando. Esto
5: todo es una transición. Es normal que el primer año haya juegos intergeneracionales. Lo asumo y compro y me gasta el dinero sabiendo que esto iba a ocurrir.
1: Estaría PlayStation 2, pero ahora que las consolas son puñeteros
5: PCs, es que no me sirve. No, bueno, pero bueno, puedo comprender ciertas decisiones o puedo comprender que Xbox One no rula tanto. Bueno, me da igual, o sea... Yo lo que he criticado en este caso es, es que me en la cara y que se ríen de mí presentándome una cosa que al final no llega así y encima con mil fallos que te estropean la experiencia. Eso sí lo critico. Ahora, que un juego, eh, aunque me digan que es más cinematográfico a 30 FPS, pues yo qué sé, es una cosa que puedo creerme o no, pero no me
1: molesta tanto. Pues a mí eso me parece una desfachatez de cojones.
4: A ver, hay que saber valorar, ¿vale? Yo soy la primera que se mete con Ubisoft como cada podcast. Cada podcast tengo algo que decirle a Malo Ubisoft, pero sí, claro. me compro todos los Assassin's Creed religiosamente porque al contrario que ahí, a mí me encantan los Assassin's Creed, ¿sabes? Claro. Y tú tienes que poner, tienes que valorar, ¿qué te vale la pena? Antes, por ejemplo, hablaba con una amiga que decía que ella tiene el EA Access, ¿sabes? Pero decía que no iba a jugar a, a Dragon Age Inquisition, aunque tuviera el EA Access, o sea, que puede jugar 6 horas gratis y tal, eh, porque no sabía cuándo se lo iba a poder comprar y entonces no quería quedarse con el no sé qué tal. Yo incluso si no supiera si tuviera dinero para comprarme, el, si tengo la oportunidad de jugar, vamos, a las 0-0 del día 13 ahí estoy descargando el puto juego. Tienes que valorar el plan de, ¿te vale la pena? ¿Vas a ser capaz de esperar? ¿Vas a querer no sé qué tal Yo, Guille, yo creo que si sí te dicen que es de Phantom Pain sale la semana que viene, ni de coña esperas al primer análisis. Lo tendrías reservado en dos segundos. La palabra es hype. ¿Es hype, tío. Hype hype a mí, yo es he comprensible en 40.000 40 análisis que en qué sitios tiene bug y sabe Dios que no cancelo la reserva es que Unity no lo he comprado porque no tengo Playstation 4 y como y en el ordenador pues no me daba el dinero y he dicho pues, pues me espero a que baje un poco de precio me espero al Black Friday me espero a las rojas de Steam pero es por eso en cuanto en cuanto baje un poco de precio lo voy a comprar y ya está y me da igual ahora mismo todos los bugs que hay porque ya lo voy a ir arreglando con el tiempo pero yo mientras tanto disfrutaré de la historia y disfrutaré del juego que es lo que yo quiero.
1: Joder, pero a mí, insisto, yo, por ejemplo, no me compro los Dark Souls de PC porque a mí me sigue repateando que llegue un tío, un tío, cualquiera, un random, igual que con Deadly Premonition, que el Deadly Premonition porque me lo incluyeron en un Humble Bundle, si no, tampoco lo tendría para... Para PC. No puede ser que un tío en su casa con su ordenador de mierda en media hora arregle un juego que han tenido para desarrollar nueve meses, diez, doce, dos años o tres. O sea, ¿Tú crees, ¿Es
2: que, tú crees que, es... que si hubieran querido no lo habrían mejorado? O sea, pero es que no es una no cosa. No tiene no una visión. Es que
1: quieren que sea así. Pero que es que yo no te estoy diciendo. Yo, yo no te estoy diciendo. Ojo. Que, que tiene que salir con unas texturas HD que parezca que parezca yo mirándome un espejo, ¿no? Te estoy diciendo una resolución... A ver, no a quieren poder, a lo que, que puede, sea dar sí.
2: Dark Souls está hecho así
1: a posta, tío. No, tío, no. No, no. perdona. No, 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 creo, no creo que los japoneses quieran que su juego pero les vaya es que, a que,
5: que técnicamente los japoneses se pues son un poco mancos, tío, pero pero no
7: está hecho a si no puedes hacer un juego a 10 FPS a dar puesta ¿tú crees? Software. que es que esta gente no es tan buena haciendo juegos como creéis que han hecho el peor juego de la historia Ninja Blade eso es un mojón muy grande ¿eh? <risa> ¿a cuántos FPS? <risa> ya, si va a 120 me da igual seguiría siendo una mierda <risa> ahí estamos
1: y no me lo compraría pero es que yo quiero un todo y me refiero a que vosotros no os gastáis 400 euros 500 en la Xbox o lo que sea o en un PC para que luego llegue la compañía de turno y por X acuerdo, porque a ella, a ella, sabiendo que la máquina da para más, no le apetezca desarrollar más cosas. Y lo capen los juegos A eso me refiero Y deberíamos de ser Consecuentes con eso Porque realmente Os habéis gastado El dinero en una máquina Que con las que ya teníais Podéis hacer lo mismo
2: O sea que según la teoría Ahora mismo Assassin's Creed Unity Podría estar rulando A 1080 y a 60 FPS Teniendo los medios Que tiene ahora mismo Con el motor gráfico Que os ha presentado sí. ¿Una, en una claro, sí. sí ¿En una Play no 4? Sí ¿eh? ¿Estáis seguros? No yo sé sí, yo ¿eh? yo, sí,
5: yo sí Yo también ¿Estáis seguros? Aquí lo que pasa es que se quiere sacar el, el Assassin's Creed de Navidad rápido y corriendo. Eso,
4: Eso, no es, evidente, ¿Vale? Eso es evidente, ¿vale? Un año más. Eso es Pero el hace un momento, hace un momento estabais, estabais apoyando lo del tema de que estamos en el principio de la generación.
1: No, yo no lo he apoyado, ¿eh? Yo no lo he Vale, pues no, es no este lo apoyas.
4: Pero es que es claro. la realidad. Que es cierto que el juego está hecho okay. con prisas, aposta para salir a justo ahora y, claro. el, y coger las ventas que no ha tenido Ubisoft durante el año, bla, bla. Sí, tenéis toda la razón del mundo. Pero dudo infinito. Que todo el tema este de los 1080 a 60 frames con una calidad, bueno, de espanto...
2: No creo. Yo sea ahora creería.
4: mismo posible en cualquier en cualquier compañía grande que le apetezca.
2: Me refiero ahora mismo, ¿eh? Tal y como ha salido en esta fecha. A sí, un sí, año de la PlayStation 4. Pero mejor es, que lo que ha salido, sí.
5: Sí, pero mejor que lo que ha salido, por supuesto, sí. Que salga
2: a 1080p y a 60 FPS es ese juego. O sea... Eh, bienvenido a la, bienvenido a, la, a la real Next Gen
1: ah, Álvaro el, Las consolas ahora mismo La única que se diferencia de un PC Sería Wii U Sería Wii U Y es que optimizar para un PC Como puede ser la Xbox One o la Play 4 Es que no es tan difícil
2: Vamos a ver, yo creo que tiene que ser una locura Mover ese, ese juego Con esa cantidad claro de cosas sí. que tiene Con ese motor gráfico A 60 FPS y a 1080p no sé qué ordenador A día de hoy lo mueve Eso a ¿eh? final
5: de generación Se podrá hacer Porque se exprimen Los claro, hardware eso exacto. ha pasado con la Play Y lo que decía Clau Antes lo ha dicho muy bien
1: Compara el Uncharted 1 Con el un Uncharted 3 Por ejemplo eso... Hombre, claro Evidentemente Pero hoy por hoy No lo puede hacer Ningún ordenador Porque está mal optimizado El juego No puede ser Puñetero Call of Duty O el puñetero Assassin's Creed Te pidan 6 GB de RAM Como mínimo eso es imposible. Y lo mismo en consolas. O sea, en consolas. Las consolas dan para rular a 1080 y 60 frames por segundo. Todo lo que se le eche encima. por no. oh por Que Cánzala, saca... no. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Eso es lo, lo que mismo. te han
4: vendido. Eso es lo que te han vendido. Pero ya lo estás viendo. No hay ni un solo maldito juego que esté llegando a todo lo que nos prometen.
2: ¿Qué tarjeta gráfica tiene la PlayStation 4? perdonar mi ignorancia. No lo
5: sé
1: ahora mismo, pero da...
5: Da ¡Ah! exprimiendo el hardware No de un día para otro se consigue
1: eso Pero es que puedes exprimir el hardware Cuando el hardware es prácticamente uno a uno Un puto PC Ese es el problema A eso me refiero en base Las compañías no quieren por X o por Y pero Y por ahora, mucho que digamos y que otra le... vez va A menos o lo que sea Pero que, que, que,
2: que, quie, que no quiere
4: Es que decir, que una empresa No, no le da la gana Llegar es a esa muy tañada, es que muy, me parece es una tontería.
2: Es muy extraño, o sea, tú te es crees que si Ubisoft, u, tú crees que Ubisoft podría haber hecho rular este juego en PlayStation 4, de verdad, repito la pregunta. Este juego, Ubisoft, podría haberlo hecho rular a 60 fps y a 1080p en PlayStation 4. Hoy?
5: no, en unos no. años quizás.
2: En unos años sí. vale, en unos años vale, a final de generación de PlayStation 4... Va,
3: de dedicarle años a los juegos. Claro, y, y aún así... Pero es que esa complicado. es la
5: cuestión, y ese es el problema de, de Assassin's Creed, que ¿Sí? sale uno por año, y es que no es un problema, es lo que intento decir antes, no es un problema de este Assassin's Creed. Desde el uno lleva pasando exactamente lo mismo, pero todos los años, todos los años, es la misma mierda de dos FPS y, y, y bugs infinitos eso es una mierda de compañía que no hace bien las cosas otra claro, cosa es sí. que la potencia dé para eso en un futuro, o si sea, ahora mismo quizás necesitamos un poquito más tiempo y adaptarse al hardware
4: pero no por eso tienes que saber que Assassin's Creed la premisa de los nuevos juegos de Assassin's Creed no es tener un buen juego, un producto que venga ahí en plan guay la premisa de Assassin's Creed es que vas a tener tu Assassin's Creed año por año y si te gusta, pues fíjate que vas a tener año tras año una época nueva, un protagonista nuevo, bla 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 y eso es la premisa de Assassin's Creed yo creo que nadie se esperaba realmente que el juego sea... ¿Cuántas veces hemos estado viendo los trailers y diciendo fíjate, ya está bajando, ya está bajando, no sé qué? ¿Os acordáis de cómo se ve el primer mal, trailer?
5: Claro. Eso es lo que hay que, que parar un poco.
4: Claro, y tú tienes claro que, que valorar. ¿Lo compro o no lo claro compro? Que... ¿Me espero o no me espero?
5: Claro, valoras. Y Pero yo creo que lo ideal sería no conformarse. Y, y, y protestar no comprando ese, ese producto mal hecho. Y yo creo que ahí está la clave, lo que estábamos debatiendo en general y la clave de todo. O
2: sea, no sé yo, una sentada. Your
5: tits, relájate y piensa. Sí, pero,
2: la sí pues estoy de acuerdo de... contigo, Dave. Pero yo creo que una sentada de un, de un 2% de los compradores de este juego no va a cambiar las cosas. Pues habría, no. que cambiarlo, sí. habría que cambiarlo de otra manera o sea, Así, no todos sé. los
5: años nos quejaremos de estas mierdas
2: Sí, pero eso es lo mismo Lo mismo que por comprar DLCs Lo mismo que por ir al cine caro Y lo mismo que pagar 200 pavos por una entrada en el sí, Bernabéu parece, ¿sabes? O sea, es lo mismo, tío O sea, pero entonces ¿cómo cambiamos las cosas? ¿Cómo pues, cambiamos las cosas? la cartera,
5: ¿No? tío O sea, uniéndonos, nos unimos Para no comprar sí. Assassin's Creed Que está fatal, joder Ese es el tema y echándole cojones y superando ese hype. Digo slogan, digo
6: slogan. Es
5: difícil y claro, que e, incluso imposible, es un poco claro, Es pues, demasiado idílico de pensar.
4: ¿Cuál es, claro, <risa> ¿Cuál es el cambio? Es como
5: debería ser, tío. Y me da es mucha tan... pena que esto pase.
3: David, es tan idílico iridi... como que Ubisoft llegue a trabajar sus juegos, a cocerlos bien y a sacarlos todo lo bien que podría sacarlos. Ni <risa> un... Son... Los dos David, extremos. Es juego,
1: ¿no? <risa> Estaré hoy en eso. Sí. No, sí, pero sin embargo ahí tenemos claro. Far Cry. Oigo, ¿sabes? O sea, que es un juego que lo han trabajado espérate, durante más espérate, de que no ha Cuida,
3: cuida, Guille, que aquí puede salir muchas no, cosas ok, mal. Este en
1: momento, este momento estoy hablando de Far Cry 3. Fue un juego que lo trabajaron. El Far Cry 2 pasó lo que pasó porque lo hicieron de prisa y corriendo. Far Cry 3 lo trabajaron y le salió un juego Pero excelente. Es que, es que la gente de Far Cry 3 también era Entonces, gente con talento. Los yo, para las consolas que había en ese momento, porque la PS3 PC, la y la 360 no van para más, y sin embargo, en el PC lo podías mover muy bien o muy mal, pero todo lo movía y todo está optimizado. Pero y bien, Far Cry 3 además
4: ver. es también de la última recta de la generación anterior.
7: Que pero no, es que es nada que ver. Es estamos Cry estamos viendo
4: un poco lo mismo, le estamos pidiendo al primer año de esta generación las cosas que nos prometieron cuando estaban diseñando las consolas.
3: Por cierto, me comentan por pinganillo interno que si desconectas la consola de internet, en Play 4 va a 30 estables. Cierro la conexión.
7: Pero ver, yo, yo lo que estoy flipando es que me intenté comparar Far Cry 3 con Unity. O sea, es que la cantidad de cosas que mueve Unity con la cantidad de cosas que mueve Far Cry 3 es como, hola, nada que ver.
2: De verdad, eh, opino igual, tío. O sea, si vosotros os metéis dentro de Assassin's Creed Unity vais a flipar la cantidad de cosas que hay
7: ahí dentro. Hay mucha gente, ¿no?
2: Pero y, las, y los cientos, modelados. Y cientos
7: y... en el mismo momento y escenario. Sí, el escenario el escenario es impresionante.
1: Igual en vez de incluir a 5.000 NPCs, pues igual deberías de incluir a 3.000 que siguen igual dándote el mismo efecto y dejar un juego a 1.080 y 60 Bueno,
4: pues no. Pues no, entonces, igual que Desde el principio te prometieron sí. gran, un montón de personas Que pudieras un montón de detalles Un montón de no sé qué Y es lo que tú quieres Si de repente de 5.000 pasas a 3.000 Uy, pues este ya sí que no es un juego que no sé qué. Mira qué Conquerida ha hecho en todo. eso Claudia con
1: tu Play 4 recién comprado y Unity recién comprado contando las personas que hay en la plaza de Notre Dame. hoy pues es 3.000 Pues la cuestión <risas> es que si quitas a lo mejor 1000 y el juego sale mejor acabado
5: en el sentido de que no se ríen en tu puta cara porque es un juego mal hecho... Pues, pues, yo ese creo tema. Que pues eso, eso
2: es el problema. Pero eso
7: es una decisión de Ubisoft, tío. Claro, pero pero es una mierda de decisión. <risas> Pero una cosa es que me digas que quitas para que sea estable, que eso, mira, me jodería, pero bien. Y la otra es que me digas que es para llegar a 1080, que me da igual que vaya a 900 que a 1080. Sí,
5: a mí eso me da más igual, es ¿eh? verdad. Pero, a ver, que
7: a vosotros os dará igual, a
1: mí me importa cómo vaya un juego, porque me importa a la hora de lo que lo vaya a jugar, porque igual la jugabilidad me va mejor, por todo en general, a 60 frames que a 30, o a 30 estables que a 30 con caídas. Como pasa en este caso. ¿Sabes? Y los números importan porque quieres un, un, un producto bien pulido por tus 70 euros. Insisto.
5: Los y no yo creo no que es que bien pulido, veas. ¿no? Guille, yo que sé. Eh, de las tofas te salía a 30 FPS y luego tenía bajadas chungas. Y el juego es una obra maestra.
1: Tanta bajada chunga y luego la apañaron. Claro. Pero sigo sin entender lo el dinero, lo, no no es lo importante
5: es que salga un producto bien acabado no un producto que, que es, no está que está mal que está mal joder
2: está es, mal esa es la cosa pero defineme defineme está mal tío si es que es no puede manera, salir un verdad.
5: videojuego con los bugs que te sale esto pero bugs sin parar y esto lo digo sabiendo, sabiendo habiendo jugado todos los osas anteriores no puede ser todo esto que estamos viendo tío es que es exagerado y una cosa son 30 fps por decisiones de limitación de hardware y otras cosas, esas bajadas que tiene a 17 FPS en Play 4. Eso eso está mal. Eso está mal hecho. Y esto es un control de calidad. Es necesario, joder. Te lo digo aquí en Assassin como te lo digo en cualquiera que, que tenga estos problemas. Igual Pero, que Drive 1 tiene el online y mil cosas más.
4: A ver, yo es que eh, creo que está sacando las cosas un poco de quicio en lo que viene siendo criticar a a, a Unity así a saco. O sea, es evidente que Unity está, se ha hecho, la recta final del S, se ha hecho con muchas prisas, se ha intentado, después del retraso que ha tenido, que saliese bueno, lo más aceptable posible y les ha salido mal la jugada, ¿vale? Les ha salido mal la jugada. Pero yo creo que hay que saber diferenciar entre los bugs, en plan, el de... Creo que comentó Sarai, fuiste, fuiste tú Sarai en un podcast hace ya tiempo, el de Lucius, que había un bug que te jodía la partida y que ya no la podías acabar, que te dejaba una cosa así en un juego o algo así o sea, hay que saber diferenciar Uf, entre Dios.
3: ese hay Creo. uno que te metía debajo del suelo y ya no podías salir de ahí por eso te quiero decir que hay que saber diferenciar
4: entre los bus, que son bus, en plan bueno que te ríes que dan miedo los pelopantén que todos estos que está teniendo Unity y luego bus que de verdad te joden la experiencia y con los que no puedes seguir ¿sabes? si tú tienes un juego de yo qué sé de estos de lucha y dices que te bajan los frames tanto no sé qué que se hace imposible jugar ¿Sabes? pues lo entiendo pero yo creo que se está criticando demasiado a Ubisoft y que ha salido mal es evidente pero no creo que lo vayan a dejar así porque Ubisoft dentro de toda la mierda que tiene le importa su imagen
1: le no, importa ahora que, que nos estamos cagando todo. si te importara la imagen hubieras tenido beta testers y demás porque bugs que parecen no pero hay bugs que te sacan del juego a mí que la cara de mi personaje desaparezca o la cara de la random tipa desaparezca o eso son problemas que pueden surgir aleatoriamente por el motor una vez, a una persona. No a tantas como estamos viendo. Eso es un bug que antes o después tiene que aparecer y eso es un problema de los beta testers y de la propia Ubisoft.
4: ¿Tú sabes a cuánta gente le está saliendo o estás viendo las mismas imágenes que todo el mundo está retuiteando? Claro. No, hay que tú,
1: tú métete a hashtag ps 4 sabes <risa> ¿Eh? Porque porque eso es
5: bastante genial. Claro, pero si solo hay que jugar una vez algunas Creed para ver estos bugs. O sea es algo demasiado, quizás un bujo o dos lo podemos pasar como hemos hecho todos con cualquier juego, pero es que aquí se nota que hay un producto que no está bien acabado, porque es exagerado la cantidad de bugs los FPS, las cosas que no están cuidadas, hay falta de mimo y de tiempo en este juego, y se nota y eso es lo que me jode, y si fuera de una compañía indie que no tiene tantos recursos puede incluso dejarlo pasar, pero hablamos de una compañía enorme, como es Ubisoft con una cantidad de pasta brutal, una cantidad mil personas haciendo un Assassin's Creed qué chaladura, o sea no sé, cuida, el producto lo vas a sacar
1: Bueno, sea serio o no, creo que dejamos aquí el debate Y vamos a pasar a otra cosa que nos hemos hablado Las
3: conclusiones han sido Ninguna
1: Sigamos Si te gusta
4: Assassin's Creed, cómpratelo, júgatelo y pásatelo bien Y si quieres llegar a un no te compres Assassin's Creed Ya está Y pon una bomba Ahora otro debate, qué os gusta
5: Assassin's Creed? Llevar a la mierda de base desde el primero, tío
2: no, tío, a vas no hay a Tengo... ningún
5: tipo de inspiración donde la repetida ida y las mecánicas se arrastran... La no, no, qué El mineral.
3: no, no,
2: no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: no, no, Eh, tío el no, te compro, tío. <risa>
1: la... ¿Qué opináis, querida audiencia, queridos amigos y queridas amigas? Lo podéis comentar en los comentarios o del post o de iVoox o donde queráis o por el Twitter, ya os lo he dicho, ¿no? Con el hashtag KTR Podcast. ¿Qué pensáis? ¿En qué bando estáis? ¿Creéis que soy un Sony asqueroso? ¿Me debería de suicidar tirándome por la ventana?
7: ¿Me deberían de actualizar? ¿Team
3: Sony o Team Ubisoft? Mojaos.
7: Pero, pero eso es un poco Dios. como alguien versus predator del team del que seas vas a perder o sea la no la mola ganen nosotros perdemos ¿no? ¿qué os parece
1: os habéis comprado Assassin's Creed Unity ¿Qué, qué habéis hecho con él querida audiencia pues contándoos lo que lo queremos saber más Cosas que, que bueno, lo dejaremos para un poco el me gusta y no me. Bueno, va a ser el me gusta generalizado de todos menos de David, pero vamos a contarlo un poco y así nos extendemos ahora antes de pasar a si si y demás mandangas. Pero estuvimos el pasado domingo en la Video Games Live.
2: Dígame, qué bonito, es todo magia.
3: Bueno, no todo, no todo. No vamos a comentar el preso. Exacto.
2: Con ah, bueno, yo, gracias al señor, no lo vi.
1: Link Pocho que había con ese con ese Chun-Li y ese Viroz que Pero yo... Es que básicamente
3: para. prometían sorpresas, eh, cosas especiales, poder jugar a juegos, concursos, concurso Guitar Hero que Mark esperaba con mucha ilusión porque se le da muy bien el Guitar Hero al cabrón. Yo y no lo esperaba, que...
7: Pero todo el mundo sí, me y al final me desilusioné y todo.
3: Había eh, seis, seis cosas con Playstations... Eh, dos con el Pac-Man y, y, y unos actores muy raros rondando por ahí, que se dedicaban a gritarte en la oreja. Dos ¡Ah!
1: Cosplayados y, y muy mal. Había un Sephiroth que, aparte de llevar en vez de una capa bien... Llevaba bolsas de basura, estaba como muy pochísimo porque le habían pintado la cara con la escopeta de maquillaje. A mí me
4: abrazó te susurró en la oreja. Pobre Cla Claudia.
5: <risa> no pudo dormir esa
4: noche. <risa> me susurró en la oreja, o sea, fue muy muy muy, muy creepy. Joder.
5: Es que, es, que lo es lo peor es
4: lo que me dijo, o sea, se me acercó así por detrás, yo estaba súper quieta en plan de salvadme jodidos y de repente va y me dice ¿dónde está la China?
6: Hostia,
4: Refiriéndose a la otra cosplay que había por ahí vestida de, de Chun Li y yo como por allí con el de con el de eh, con el de verde que va con el arco.
1: Sí, porque lindo era No
4: porque Link era?
2: Era pochísimo, eh? muy malo Una güey, cobertura güey. de un Nathan Drake Bueno, o, o lo, que, lo que pretendía <risa> ser, Drake Nathan
4: Drake que casi Drake. se mata
2: Sí, que <risa> can casi can tizano, se tizano, mata Estaba ahí Cantizano y yo fui su cobertura
7: <risa> Solice Snake vestido de Nathan Drake o ¿eh? algo así porque le faltaba la caja muy, mal, esa muy -Li, mal, pero bueno. Y esa Chun -Li fue la que le metió el sustaco también a Dani, ¿no? O sea, ahí, sí, ahí sí, que era, sí. madre mía, estaban todos muy mal de la cabeza. Una
1: cosa es animar y otra cosa es querer que la gente se suicide. <risa> <Desanimar>. de este. <risa> fue un preso show que, que nos bajó los ánimos a todos, pero bueno. Entramos y la verdad es que el, el percalito muy 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 bien, ¿eh? yo lo disfruté mucho y, y, y alguna vez y que otra se me cayó la vermilla. Hay quejas, hay quejas que creo que nos quejamos todos de que la guitarra estaba ahí el tío, el ¿cómo se llamaba Claudia? El Tommy, ¿cómo? Tommy Talarico. Tommy Talarico, dándolo todo con la guitarra y no se oía nada. Sí. No sé si nos la conectaron al amplificador ah, o cualquier cosa. mezcla de, de la sala. Pero en primera fila se veía más el rasgueo que la guitarra, cualquier cosa. Y muy bien, la verdad, un set list que, que muy parecido al del segundo álbum, pues lo típico, Castlevania, eh, Metal Gear Solid con Kojima, madre mía, yo quería yo, fuertecito, y, y yo qué sé, Shadow of the Colossus, eh, Final Fantasy, Mira, Warcraft,
2: pues,
4: Skyrim. Y... Kojima hace un par de años. Kingdom
1: Hearts. Sí, sí. Kingdom Hearts, madre
2: mía, qué ¿Cómo son, bonita la parte. De... Kingdom Hearts fue maravilloso, tío, yo, estuve a, punto, llorar. Llorar. yo estuve a puntito de llorar.
1: Yo lloré fuerte, porque es maravillosa, igual que con Metal Gear. Dije, Madre mía, soy el momento permitido. de
3: Metal Gear fue muy, muy emotivo, eh. Yo, a mí también, yo casi se me cae en la lágrima en serio. O sea, yo decía, estoy haciendo el ridículo de mi vida, pero luego miraba al lado, veía a mi hermana que también estaba ahí con los ojos así,
1: humedecidos. <risa> <risa> Top, alguna imagen del de, de, de final del 3, que no lo quiero spoilear a nadie. El final del 3, llegan a poner oh, una imagen tío, hubiera sido la caña si sí, hubiera estado pero muy bien, ¿eh? Muy bien los mil y tal. Hay algún problema... Bueno, Monkey Aslan, que, que, que estuvo bastante bien, y luego yo me indigné porque sacaron a un random grupo de estadounidenses con, con el acordeón a tocar cosas que no. O sea, Random un...
2: Encounter, eran, ¿no? Algo así.
1: Que eran tan random que lo tienen en el nombre, Random Encounter. De...
2: <risa> y la verdad que era decir también que cómo sonaba la, la, lo, lo que es la orquesta, ¿eh? O sea, espectacular el nivel. La Orquesta Nacional de España, vamos, pero un nivel buenísimo. Y aparte es que, es que era la, la auténtica música de las CGs. O sea, era una cosa.
1: Sí, entre eso, el, el apoyo, que pues como suele pasar en este tipo de eventos, tienen apoyo digital no de, de, de samples que, que incluyen ellos. no Por ejemplo, a la hora de cantar según qué cachos, etcétera, 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 pues ponían el, la música original. Pero muy, muy bien, ¿eh? la de Final Fantasy VIII, Libre y Fatal, y también o suena.
3: el coro ahí lo petó Uf, muy, como fue
1: muy, muy fuerte. Gordo, muy gordo, sí, 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 sí. Y, y, y esto a y a eh, que recomendadísimo que el año que viene volverán. Eh, a partir de mayo a las entradas, eh, que vayáis. Que vayáis porque fue, fue cojonudo. Y este año o este año que viene, seguro que David no se lo pierde. Qué envidia, tío. Eso Le arrastro. Muy... Sí,
6: tío, Joder, por favor. Macho.
7: Totalmente recomendado, pero lloraste y vaya mariquitas que sois, ¿no?
3: Pues si tú lloraste, cabrón. No,
2: si
7: yo, yo casi no, lloro
3: cuando me enseñó el vídeo en el móvil
7: Cloud, tío. Me enseñó el vídeo del sí, Kingdom Hearts y se borró
2: todo Disney de la Disney, con Kingdom Hearts fue mágico. Disney, tío, con Mufasa
1: ahí en la sabana. Man. Y con Simba, sí, tío, muy mal. Además, te ponen imágenes, Además, imágenes que casi no son crueles, ¿sabes? Como la muerte de la madre de Bambi, la muerte de Mufasa. Spoiler, tío,
2: grandes. ¿qué
3: pasa? Spoiler <risa> <risa> de hace 20 años De hecho, te he hecho un, un tío Que en medio del concierto Spoiler, spoiler tío Oye, que <risa> sacana,
1: tío. Muy, mal, muy mal, pero en serio Una experiencia extremadamente recomendada Y la verdad es que muy muy bien, muy bien. Además al final nos obligaron a cantar La de Aperture Science Que, que muy bien y eso, aunque, claro, momento random, ¿no? Como la Pava está cantando la, la canción
4: de Creed, de Assassin's Creed. A mí me, me pareció que cantaba bastante bien.
3: Cantaba muy muy bien, pero la voz de GLaDOS es, es difícilmente... Además, la tía es una soprano, ¿no? Es, es sí, hizo, estuve investigando y, y firmó su primer contrato musical cuando tenía 12 años. Es cantante de ópera, te quiero decir, la, la auténtica dobladora de GLaDOS. O sea, que es muy difícil e, e, igualar esa voz, es muy difícil.
2: Por cierto, otra cosa, el día 4 de enero, eh, la misma orquesta, en el mismo lugar, eh, un repasito a la banda sonora del Señor de los Anillos de Howard Shore, con, con eso, pues en el mismo lado y la misma orquesta, y ya, está, ya, estoy, ya estamos sacando las entradas, o sea, no os digo más.
3: Yo porque no vivo en Madrid, eh, si no.
2: Era, ¿qué era? Lo de la,
1: es que yo leí que era como la comunidad del anillo.
3: Sí, pone la comunidad del anillo en voz. La sí. comunidad, sí. Y
4: también van tocando la banda sonora o algo así. A ver, con Cerny. Básica, básicamente van tocando. Básicamente ¿Sí? van tocando la banda sonora mientras ponen la película con la, los subtítulos.
2: Bueno, bueno. Bajas, bueno. ¿eh? ¿Qué Madre mía. Sí, sí, Nos unimos, chavales.
1: Nos, Nos
6: unimos.
1: <risa> y ahí queda la recomendación de Video Games Live. Un pequeño pero. Y es que el auditorio acabó siendo, o me parece a mí, como pequeñito. O sea, no sé. Pues comparado la con, la con el. hoy bastante espectacular y todo. y todo. No, a ver. Que había gente, pero, joder, lo comparo con el Zaragoza, que dices, joder, Madrid tendrá que ser más grande, y el de Zaragoza es como bastante, bastante, bastante más grande. Más bonito. Y bonito.
2: Bueno, pero hay sitios en Madrid también mucho más tochos y mucho más bonitos que ese.
4: Y seguramente más que cualquiera de Zaragoza. <risa> Madrid, ¿sabes? <risa>
2: lo
4: es
1: ¿Eh? <risa> discrepo, co, discrepo. <risa> pero, bueno, no me faltó nada. Bueno, a ver, faltaron cositas que dices, ah, podían haber metido oh, esto, mío, podían...
2: Y nunca te quedas del todo claro. Siempre quieres más. De
1: las sofás...
2: Lo que pasa que a mí me jodó mucho.
1: Las lo haya ahí, imagínate. Ay, es...
2: Mountain Monkey
1: Island que todo el mundo entusiasmó. Y luego, mierda de co de mierda. Y no ponen cosas más interesantes. Pues eso, como Journey, Ico. No, no, no salió nada de eso ¿no? vale, A
5: ver, no. a ver no hubo traer alguna top?
3: cosa, pero el sábado de Colossus, de hecho, no, no era la canción que yo hubiera elegido.
5: No era la del pájaro, ¿verdad, sabéis?
3: No, y aparte... Ah. A mí eh, me rayó muchísimo que debe, teniendo un puto coro acaba con la canción con la que suena cuando vale, matas a un la coloso. Típica, joder, que te Mal, pone acaba la de con la eso siempre. Joder, es que es buenísima.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces bueno, que nos hemos desordenado mucho con este conflictivo debate o no debate o más más bien gritos con discusión extraña que hemos tenido y no, no eso vamos a, a darle al contenido principal del programa Subimos Música y ahora lo escuché El análisis de Bayonetta 2, que bueno, pues ha venido Mark un poco de propio, ¿no? Que decimos en Zaragoza para, para hacerlo aquí un poco y para, para decirnos que los números no importan, pero claro, yo discrepo con, con él. Pero en lo que no vamos a discrepar es, me parece, en las conclusiones del análisis de Bayonetta 2 que nos lo podemos pulir bien rápido, ¿no, Mark? Bueno, bastante. <risa> Porque en esto sí que coincidimos y creo que no hay discusión con nadie y, y ya... <risa> algo habrá, pero, <risa> algo habrá que pero la línea
7: general
1: está ahí. La línea en general, sí, sí yo creo que sí, bueno, cuenta un poco de qué va bayoneta por si alguien, no sé, vive debajo de una piedra o algo y no se ha enterado todavía un poco, ¿y, y qué nos encontramos en Bayonetta 2? Cuenta, cuenta un poquillo lo que se te ocurre,
7: bayoneta 2 es el, digamos, la guerra entre el, el cielo y el infierno, ¿no? Y entre ahí el medio está el, el mundo humano, ¿no? el caos que se llama, ¿no? Y... Por parte de, de los seres del inframundo tenemos a las brujas y por parte del cielo pues tenemos bichos, bichos random también. La cuestión es que en Bayonetta 1 nos centramos mucho en, en ir al cielo y aquí en este Bayonetta 2 hemos conseguido ver también la otra parte, la que se veía menos, la del infierno. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Es un hack and slash, el mejor hack and slash que vais a encontrar mm, en la vida. Ever. No tiene, no tiene discusión. Eh, yo creo que solo hay uno, de hecho, que está por encima y es el primer bayoneta. Porque esto es así, el primer bayoneta a mí me gustó más. Quizá por quizá por la sorpresa, porque el primer bayoneta consigue sorprender más de lo que este al final consigue... No, quizá, quizá solo eso. Pero está muy bien acabado, por supuesto. Eh, tiene un montón de de combos, de combinaciones de armas de, de en, en líneas generales de, de cosas que poder hacer para matar a los enemigos, porque no hay más esto es simplemente hacer combos y acabar con los modos, Me pero... encantado. oye, ¿qué pasa? cosas
3: que poder hacer para matar a los enemigos qué es que más? es, eso, qué es, eso? es, que qué es un
7: en slash, es que no, no tienes que hacer más, avanzas y exploras un poco quizá para encontrar algún coleccionable, pero nada más Lo, en general es matar, matar y matar ¿Pero cómo matas? ¿Jole, eh, ¿Cómo se le ocurra? ¿Cómo se mueve Bayonetta?
1: La definición de Bayonetta 2 sería como que es puro Platinum. O sea, Platinum Games en, en su máximo exponente, Camilla y su gente dándolo todo al, al hacer un juego extremadamente bueno y extremadamente pulido. Evidentemente, exclusivo de Wii U, como ya he comentado antes en el debate, si es que lo habéis escuchado y no, no os habéis pasado aquí directamente, ¿tú a sabéis por qué, 1080, 60 frames por segundo... Por esa parte cero quejas, por la parte visual tampoco cero quejas, porque ya sabéis, el aspecto de Bayonetta cambia respecto, respecto al 1, ya que le han tenido que recortar el pelete, pero bueno, por lo demás todo bien. Y jugablemente es un juego que cuando lo coges, se ha comentado en varios análisis, en otros podcasts y demás, igual si sois muy asiduos o asiduas a, a, a escuchar esto, ya lo habéis escuchado, pero me la pela, qué que os diga. Bayonetta es un juego, Bayonetta 2 es un juego que lo coges, y si ha jugado Bayonetta 1, dices hostia puta, está hecho para los que ya lo hemos jugado está hecho para... es un juego de nicho, joder es un juego para la gente que ha jugado al otro y, y, y muy bien porque, o sea, así como otros juegos, pues eso, tienes que ir avanzando, consiguiendo tus habilidades y tal, aquí desde un principio tienes ya muchas cositas que ya tenías en el 1 tienes, pues, más armas es, es que definir Bayonetta 2 punto por punto es un poco extraño, o sea la, la definición única que hay y que le puedo dar es que es más y mejor y punto, y, y no hay más ¿Sabes? O sea, yo creo que es eso. Sencillamente, coger el 1, coger toda la fórmula que creaste en el 1, todas las bases que creaste en el mejor hack and slash que puede haber, que, ya te lo he dicho, Mark, para mí lo ha superado Bayonetta 2, y mejorarlas un poco. Pulir lo que está un poquito mal. Eh, pulir esto otro que quizá a ti no te convencía. Pulir demás Y, y hacen un, un todo que es, que es acojonante. Para mí, ya digo, que cuando hagamos los gotis será, será mi goti del año, con bastante diferencia... Y solo Dragon Ace podrá cambiarme la ah, opinión directamente. <risa> que si no, aquí Claudia nos pega a todos. Pero sí, realmente yo creo que es un juego que sí que puede justificar, bueno, puede no que cojones, es un juego que justifica la compra de Wii U. Hola. En mi caso. Sí, 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 totalmente. <risa> Platinum, Platinum en general con, cons consigue que la Wii U sea la hoy por hoy la mejor consola que, que hay. Hoy por hoy. Y eso, con bayoneta 1 y con bayoneta 2 Y realmente es eso No Marco, o sea, más que añadir No sé si has podido probar el cooperativo
7: Pues no, la verdad es que no lo he podido probar Aparte de los Dos pequeños momentos Del propio juego que ya te, te muestran un poquito Cómo podrían ir los tiros y se ven muy bien Aparte de eso nada Pero vamos, es que es, que es eso Es lo que tú comentas Bayoneta 2, Goti Por encima de todas las cosas
1: Quizá audiencia, pues os, os dirá, pero qué capullos, hombre, vaya análisis de mierda se están pegando estos dos. <ríe> un poco, ¿eh? Pero es que. real, re, re, Qué cabrón, puto David. Es que realmente no se puede decir más de Mayoneta. Es un, es que yo considero que está extremadamente bien pulido, 100% pulido, en todos y cada uno de sus aspectos. Todos los combos son cojonudos de hacer, se amplían, tienen sus, sus mecánicas que ya aprendimos en el 1. Para, para. seguirlas y mejorarlas en este segundo. Tenemos. Eh, me saldrá. No me sale. ¡Mierda! Tenemos, pues bueno, una mejora visual en todo en todos los aspectos. Una mejora en los personajes enemigos. Una mejora en los propios personajes. Una historia que, bueno. Ya, ya lo he dicho al principio. Y es un juego que, macho, los feelings es. En serio. O sea, Eso tú coges el mando. Has, tú has jugado a bayoneta. Coges este y dices. Ostras puta de oros lo han hecho para mí o sea, lo han hecho para el fan de Bayonetta para el fan de los, de los hack and slash, lo han hecho para, para alguien que le gusta jugar rápido, que le gusta eso y, y joder incluso con el tabletomando se controla de putísima madre y no hay ningún problema y realmente, eh, lo que te digo David, una inversión total y yo creo que es, jugablemente es lo mejor que ha salido de este año y en los últimos años con bastante, 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 bastante diferencia, no sé, no sé si Mar tiene algo que que opinar de más
7: o de menos, pero vamos... Yo sí, tengo más cositas que opinar. Por ejemplo, la historia. Tú dices que no vale la pena contarlo, pero yo quiero contar que realmente los que hayan jugado Bayonetta 1 van a encontrar aquí un cierre perfecto a lo que se mostró en la primera entrega. Porque tú podrías pensar que el primero ya estaba bien cerrado, que iban a sacar más de historia. Pues aquí te sacan más y te hacen luego un final que dices, vale, no han sacado una segunda entrega como para meter más contenido... Mm, rápidamente, no, no, está todo bien pensado, está todo bien hilado y luego todo bien cerrado. Aquí yo creo que Camilla sabía a lo que se enfrentaba, ¿no? A un bayoneta 2 que le ha costado mucho de salir y que probablemente no vaya a haber un 3. Él lo tiene, yo creo, más que asumido. Pero Camilla no ha hecho el 2, ¿no? Pero ha puesto, se ha puesto ahí muy en Hombre, algo ha puesto, sí. Y, y ahí sabiendo que no iba a salir nada más, pues han hecho un, un bayoneta 2 que cierra, se acaba lo que se empezó. Y, y eso es bueno, eso me encanta, porque no es el típico juego que dices, no, vamos a dejar un final ahí un poquito medio abierto para ver Pero si no picamos... Pueda. No, no, si quieren hacer una tercera entrega tendrán que hacer como han hecho con esta segunda, abrir otra vez, hilarlo todo perfecto y cerrarlo. Es un poquito como, como Toy Story 3. Que dices, ¿para qué queremos ahora una 4? Bueno, vamos a ver, a ver este cómo este. lo hacen, pero yo no lo sacaría si no vas a hacer algo que haga lo mismo que ha hecho Bayonetta 2. Abre, pero retoma todo muy bien y luego cierra de una manera magistral.
1: Sí, Bayonetta 2, yo creo que es pues eso, un paso adelante en, a la hora de diseñar un nivel, a la hora de diseñar una jugabilidad, a la hora de ofrecérsela a un jugador que ya juega a tu juego, incluso a un jugador que no ha jugado al otro juego que tenías y mejorarla. O sea, yo. Insisto, como ha dicho Mark, yo creía que Bayonetta era el, la cúspide de los hack and slash. O sea, salió pues eso, DMC, salió Rising, que es de estos propios Platinum, pero tampoco lo veía tan tan tan. Pero joder, puto Bayonetta 2. O sea, ha mejorado la fórmula, ha mejorado el feeling que tienes, ha mejorado la, la diversión, la jugabilidad... Lo mejora todo, macho. Es, es, es un imprescindible como la copa de un puto pino. Y, y realmente esa es la conclusión que pongo yo. O sea es el mejor hack slash que ha habido no sé si habrá, pero si habrá será un Bayonetta 3 o algo que cree esta gente no creo que haya un estudio mejor en hacer hack slash y eso, ¿justifica la compra de una Wii U? sí, ¿me voy a comprar una Wii U por Bayonetta 2? sí, sí puedo y, 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 y yo creo que no hay más que decir o sea, Bayonetta 2 ya lo consiguieron con Wonderful One on One, que también he tenido la oportunidad de jugarlo y es un juego maravilloso en, en su estilo, en lo que crea pues Bayonetta 2 es, es lo mismo, o sea, coge su estilo, la cosa que evidentemente creó su creador, ¿no? Camilla en, en Devil May Cry, que lo mejoró y lo perfeccionó en Bayonetta, y lo vuelve a mejorar y perfeccionar en Bayonetta 2. O sea, no hay más. Bayonetta 2 es un 10. Y ya está. Y esto es así, y esto es así. No sé qué pensarás tú, eh, Mark, si suscribirás mis palabras o no tanto, pero yo sé eso, yo ahora juego a Bayonetta. ¡Ah! Y me falta ese ah, ese feeling, ese toque. También decir que las, las los añadidos a Bayonetta y Bayonetta 2 por parte de Nintendo metiendo mano también son geniales y muy muy chulos, la verdad.
7: Sí, esos trajes adicionales que además tienen guiños extras como por ejemplo cuando llevas al Link y de repente dejan de salir los ítems, los chupa chups y esas cositas, eh, los halos de Bayonetta para empezar a salir rupias y ítems propios de de celda no sé, son, son detallitos que están muy bien cuidados.
1: Totalmente, son chorradas que están muy bien, sí. Y por supuesto si no habéis jugado Bayonetta 1 recomendaros 100% que por supuesto la versión de Play 3 uiz que malda, si la tenéis, por favor y si no
2: tenéis tampoco la de 360 y directamente a la de
1: a la, de, a la de Wii U porque es la, la versión definitiva de Bayonetta, ¿La Bayonetta 2 La compra de
2: Bayonetta 2 incluye la Bayoneta Bayonetta 1,
1: ¿no? Bien. Eh, Depende de la edición. Te puedes comprar bayoneta 2 suelto, pero yo por creo que eran 10 euros más, no así puedes tener Bayonetta bayoneta 1 así que vale la pena gastarse las perras.
7: De hecho, si no has jugado bayoneta 1 es que tenéis que hacerlo, porque así como bayoneta 2 dice Guille que es el mejor, yo os digo que bayoneta 2 es casi el mejor solo por en, solo por encima está bayoneta 1. Quiero decir, los dos son muy grandes y puede que por temas de gustos uno os guste más que el otro pero los dos son lo mejor del género muy 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 por encima de cualquier Devil May Cry y ya muy muy por encima del resto de juegos esto es así del género totalmente y supongo que marca no sé si a ti te irá
1: lo de poner notas y tal pero aunque no te vaya ¿no? como una catedral sí por qué no
7: y más, no más, más con lo que ha salido este año No hay otro juego que se lo
1: merezca Sí, además es eso, joder Y lo que hablábamos, de dejar un producto pulido Para la plataforma que sale y demás Pues mira, no creo que se pueda pulir más un juego para Wii U Punto, no hay más Bien porque ha metido mano Nintendo Bien porque ha metido mano entre comillas camilla Aunque no era el director principal del proyecto Bien por, porque es Platinum, bien por todo Este juego es maravilloso Y es
7: no firme candidato a goti Es el puto goti oh, no. ¡Boom! Alien Isolation, ¿qué dices? Uh. Nada, nada, Alien Isolation está muy bien, pero como a Goti no, no lo gana, ¿no? o sea, es oy, que... Oye, no. oye, 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 oy.
1: ya, ya tendréis una Wii U y jugaréis a Bayonetta 2, y luego a Wonderful One on One, en serio, y me decís... ¿Me compro una Wii U o qué? Que va, tío, cómprate una Assassin's Creed Unity. <risa>
6: <risa> <risa> me cago en vida... <risa>
1: Bueno, nos quedamos con esas palabras de Mario, nos quedamos con también, pues por qué no, ¿No? mis palabras un poco, y, y en serio, si tenéis una Wii U, si tenéis una Wii U, si estáis dudando en comprarosla, que sea Bayonetta 1 y Bayonetta 2, el empujón que os falta para, para compraros esta consola. además del año que viene, yo qué sé, si ya sois un poco celderos, o de Mario, o el Xenoblade, pues ya lo tengo. ¡Ay, ese celda! ¡Ay, ese celda! ¡Madre mía! Uh. Que podrá llegar a las montañas de allí del fondo, donde está Gabriel Muy edad... y podéis llegar. Bueno, lo que os digo, que, y aunque no, chicos, si más o menos en estos tiempos que corren os lo podéis, entre comillas, que ya sabemos que la cosa está jodida, medio permitir el pillaros una Wii U por bayoneta, yo creo que vale la pena. Aunque la vendáis luego, pero yo creo que la experiencia de bayoneta y bayoneta 2 en Wii U son inmejorables... insuperables y sin duda son la experiencia del año y de las mejores experiencias en los últimos años, literal, al menos a mi a mi punto de vista. Y ahí está, ahí no y, y, y por pues bueno voy pues a estar. lo peor de la semana, esa sección donde vertemos aún más si cabe todo nuestro vinagre o todo, toda nuestra luz en, en esos pensamientos, esas acciones, esas cosas, esos juegos, esas películas eh, que nos pasan en nuestra vida cotidiana, en nuestros últimos siete días antes de grabar eh, pues estas palabras ¿no? aquí en Skype. Y como has tosido, David, te toca a ti el primero. lo
5: no hemos comentado en las noticias, y esto es un no me gusta grave, que Bloodborne se ha retrasado hasta finales de marzo.
6: Me muero,
2: me muero. Necesito.
5: Porque lo van a pulir para que salga un buen frame rate. All, claro. Right, all,
7: right, all right, Claro. Sí, sí, sí. Pero Bloodborne... Y from este from es... From no from. me gusta y... Sí. sí es de y decís que... Buen frame rate. Bueno, ok. Vale, ok. <ríe> nada. Es ¿Hasta aquí me alegato. Bueno, bueno. El doble rasero. Pero
2: ahí <ríe> <No> está. El <ríe>
5: me gusta y lo no me gusta es que febrero, no sé si os habéis dado cuenta, de que salen todos los juegos de la vida. O sea, hay como... Mil juegos concentrados en febrero. No Se han dado cuenta de que... No se han dado cuenta las desarrolladoras de que tenemos otros 12 meses, ¿no? No lo son conscientes, son. O noviembre o febrero, o octubre. Es que no hay más. Yo no sé qué le pasa a las putas
4: desarrolladoras.
3: El, el medit mierda, ¿no? El mil, noviembre, pre-navidad. Y
4: febrero, cuando hemos salido a la cuesta de enero y pues decimos, por fin nos podemos comprar un juego.
5: Joder, pero hay mil meses más para que centren. O sea, no sé cuántos había en febrero, pero... Una barbaridad, The Order, Witcher, el otro, el de la moto, muchos. Que ahora no Muy me acuerdo. Bien. Hay unos 10, no sé,
1: pero bueno, tú, tú, David, las compañías piensan: bueno, esta gente va a tener un contrato laboral temporal de mierda y seguro que se lo gasta en todos nuestros juegos. Vamos a poner en febrero. Es que es una
5: decisión empresarial y un poco tonta. O sea, piensa un poco en el consumidor y en lo que puede gastarse. Y va a elegir un juego u otro, como mucho dos puede comprarse, pero todos los que salen un mes. Por eso es el me gusta un poco es porque han retrasado el Dogmon. Por fin me lo podré comprar, joder.
1: Yes. Y el no me gusta es ese, ¿no? Todos los juegos con Dendros en febrero. No, ha tenido más cosas. No me gusta
5: Interestelar. <risa> no sabía, tío. No sabía. No sabía. Eh, lo vamos a comentar en un podcast super hater y, y a la vez de luz. Eh, Carlos va a ser la luz, yo voy a ser el vinagre. Porque me ha decepcionado un montón, ¿eh? No la ni hijo de puta. No la ni hijo de puta. Ay, Dios mío. Y alguna cosa sí. más tenía, pero pero se me ha ido. ¡Ah, sí! El final del Mordor me parece una puta mierda también. Ya está.
2: Pero gol de señor, ¿no? Por toda la escuadra.
5: Pero, ¿el qué, qué?
2: <risa> no, es que vaya horas para pasarte el Mordor, tú también.
5: Ya, soy lo peor. Dos meses tarde, pero, joder. Muy mal, ¿eh? Es un quick time event, o sea, no hay ni final boss. Es un puto spoiler. quick time
1: event.
5: Ya está. Venga,
1: ¡Spoiler! Así, spoiler, no
5: seáis putas, joder.
2: Álvaro, cuéntanos lo tuyo. Pues yo creo que va un poco relacionado con lo que estaba hablando Dave, ¿no? Lo mejor y lo peor de la semana es. No, yo, lo peor de la semana es que en este mes está saliendo una cantidad de juegos extrema. A la vez es lo mejor y a lo malo es que me voy a quedar pobre y voy a vivir en la calle. Eso es lo, eso es lo peor. Pero se compran
1: los peores juegos, el cabrón.
2: Y ahora no vas a tener dinero para comprarte el Inquisition y va a ir Claudi y te vas a asesinar claro, ya, El Inquisition ya lo tengo reservado, tío, o sea, eso va a caer Al igual que la reedición del GTA, ¿sabes? O sea, Hemos hablado del
5: Inquisition y de las notas
2: y de lo que bien que está quedando
5: Espérate, espérate Ah, bueno,
2: ya estoy. Y eso, Y lo bueno y lo malo es lo mismo, ¿no? Que aluvión de juegos y aluvión de pobreza Y bueno, también una cosa guay que ha salido ahora es el último disco de Pink Floyd También tengo que decirlo, que me ha parecido genial que debéis escuchar Se llama The Endless River Son todas las grabaciones de la Creo que de la etapa Del Division Bell Y la verdad es que es un disco Completamente Instrumental eh, Ninguna canción vocal Excepto la última Son 18 canciones Es un doble CD Y es un puto viaje O sea Debéis pegaros ese viaje Porque si no Seré un vinagre con vosotros Y lo mejor también Interestelar ¡No! Eh, fue, iba a
1: decir Sarai, te toca a ti, pero Sarai se ha vuelto a caer. Estamos con los microcortes de Calatayud, muy bien. Así que Mark, tú tienes algo bueno, algo malo. Ya sé que lo bueno es grabar con nosotros, porque eso siempre. Eso no, sí, pero sí, te
7: lo dejo que lo digas tú para no repetir. Eso. <risa> no, bueno, muchas cosas. Yo voy a, ya que estamos y, y como nunca se sabe si la semana que viene voy a poder estar o no y ese debate interestelar parece ahí que está candente yo voy a decir si me ha gustado o no y voy a decir que el vinagre para otro lado, interestelar me ha gustado
6: Ole,
5: ole,
7: ¡Sí, señor!
6: ¡Gracias!
7: No! <risa> ¡Sí, señor! <risa> También me está gustando Unity aunque tenga esos bugs mía, aunque... No Sí, que se le puede caer el frame rate un polín en algún momento, tal. Bleh, chorradas. Ha tenido un momento que he dicho, madre mía, cómo no han hecho esto en Assassin's Creed antes. Y si es que han tardado en hacerlo. Muy bien, muy bien. Y nada, lo malo, pues como a muchos nos va a pasar este noviembre, de hecho, y... Y lo voy a repetir, pero es que es verdad, macho, este noviembre se nos va el dinero, se nos va la cartera, no está ahí soltando a Wicca, lagrimica sí eh, dejadme en paz, estamos ahí atizándola con un palo a ver si saca más dinero, no hay, dejadla en paz, pero es que no puedo, no puedo, falta más Bros que está ahí Uy, va de verdad
1: el Smash Bros. Mark
7: se salta fuerte la reedición de GTA y el claro, me salto fuerte la reedición del GTA. ¿Para qué quiero jugar al GTA otra vez? Ya sufrí una vez, déjame, hombre.
5: Va a ser la caña de GTA, ¿eh?
7: Va a ser el Goti otra vez. ¿Qué va? Uy. Primera persona, chaval.
1: Tío, pues tú sabes que a mí me enganchó muy fuerte lo del Smash Bros. Aunque me disteis para el tú y Jorge, David. Qué fuerte. Es un Goti, ¿eh? Sí. Sarai, antes de que te caigas otra vez, con los microcortes del fin del mundo, cuéntanos qué es lo mejor y lo peor de
6: la No semana. me
3: gustan los microcortes. Bueno, en fin. <risa> <risa> eh, esto, os voy a contar una cosa que me gustó, en realidad hace un par de semanas, pero me apetece comentarla aquí ahora, que es guapísimo, me pareció una cosa, es que es increíble. Me encanta, me gusta internet. Me gusta la gente. Bravo. Porque luego te encuentras con sí, que la revés. gente hace cosas como que de repente coge un tío en el GTA Online, ahora que habláis de GTA. Ah, buenísimo. Coge un tío y en el GTA Online eh, se dedica a poner el micro y poner una, una música ultra La siniestra de un niño cantando, ¿no? En plan cajita de música, en plan, yo qué sé, el niño de, las niñas del resplandor. Pues el tío se dedica a ir con el micro eh, con esa música y perseguir a la peña y asesinarla <risa> <GTA>. Qué maravilla <risa> me encanta <risa> y va y lo graba lo graba el tío entonces sale Pero esto el... teta, ¿no? Me suena algo así. ¿no? no, no, esto lo han hecho en GTA Online en este no
6: Sarai vuelve no, me ha pillado
1: no, se nos ha caído Sarai Sarai, Sarai no, Sarai ha caído fuerte Mierda, pone, bueno, cosas que pasan Ahora tratamos de recuperarla Mientras tanto eh, Claudia no. Cuéntanos Ah, bueno, yo, ya Ay. está Sarai, Sarai. Ay. Casi
3: Vamos es a <risa> Joder Te ha pillado el
6: niño
1: La maquinita <risa> Sarai, ¿estás bien?
4: ¿eh? O sea, con vuelve a conectar el micro, que entonces tiene que sonar el teléfono, no como esa mierda.
1: Bueno, eh, Clau, lo que te comentaba, <risa> que... <risa> es que nos está poniendo por el chat que encima nos está escuchando y se está a, a ver, Sarai, hola.
3: <risa> adiós, adiós, ¿eh?
1: Eh, eh, eh. Ha vuelto. Sí. Eh, termina, termina. <risa> o
3: oh, no, <risa> que pongáis en YouTube. Eso <risa> es <Dios> mío. <risa> 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 Porque esta mierda. GTA, GTA Online, de verdad, muy gracioso.
2: Creepy.
1: <risa> bueno, y, y algo, algo que no?
2: Los microcortes. ¿Eh?
1: <risa> es que, es que esto es muy gracioso. Siempre nos pasa una de estas antes el quest y sí, están siendo muy agradecidos. en fin Claudia ahora sí cuéntanos qué es lo mejor y lo peor de la semana
4: pues estoy pensando seriamente decir que lo mejor de la semana ha sido esto pero esta semana para mí todo ha sido azúcar bueno más que azúcar azúcar clase, ¿eh? porque han salido por fin lo... ha terminar el embargo de, Dra de Dragon Age Inquisition y no voy a decir que ya os lo dije pero, pero <ríe> Son todos puro amor. Tiene, creo que al final salía en Metacritic que la nota media es 9. Entonces, 8,9, 8, 8,8, una cosa así, bueno, 9, ¿no? Y la verdad es que muy contenta de que veo que a un montón de gente le ha gustado que consiga convencer también a un montón de gente para que le dé una oportunidad, que no sé por qué hay tanto. Bueno, sí, Dragon's 2, pero. En fin. Que esté muy contenta con cómo salieron los análisis y con unas ganas ya súper locas de tenerlo ya que encima va a ser dentro de poquito. <risa> y y pues nada, eso. además has leído hoy un nuevo tráiler que se llama The Bridge, que es completamente cinemático, sin spoilers. Así que sal de un ojo porque está muy chulo.
1: Y a, además eso te, a, me, me molaría comentar, cuando, hagamos el, cuando hagas el análisis más bien, eh, cómo te has convertido en un Jesucristo de traer la luz y la bondad de Dragon Age al mundo en general, ¿no? Y vas, hace hace vas un año parecía eso.
4: difícil, pero...
1: Lo ha conseguido, lo ha Pero conseguido. sí, sí, en, est en estos últimos meses Claudia ha conseguido más reserva, vamos, ¿no? señores de que contratarla, en serio, está muy mal, ¿eh? le ha vendido eso. Falta aquí lo tienes que convencer, aunque el cambio es más Bros. Dragon Age está difícil, a ver pero... Momento. Dragon
7: Age, 89, Metacritic, Bayonetta 2, 91. Oh. Esto es lo que hay
4: Pero, pero, pero Bayonetta está ya en el mercado Pues lo eso, puesto? tendrás que esperarte a que salga al mercado Para que puedan opinar los fans Y entonces hablaremos de ese 91 de Bayonetta
7: Me imagino
1: a Claudia timbrando en los timbres No, bueno, claro, timbrando en los timbres Mal, de las casas Hola, buenas, tiene un segundito para que le hable De nuestro señor, el Dragon Age Y de sus profetas de Joe no
2: pues... a hacer una consulta <risa> ahí, ¿no? Una consulta <risa> ilegal <risa>
1: <risa> ¿Queréis, ¿Queréis fiesta en general Esta semana para jugar solo a Dragon Age? ¿Sí? ¿Sí? ¿O, o, o no? Pues eso, en fin, Consulta ¿Te pues
4: sorprenderías amigos. la de gente que he leído por Twitter Y todo eso, que se ha pedido vacaciones O que se va a poner misteriosamente enfermo? ¿Te sorprenderías? <risa> Porque es, que, es que Dragon Age es un juego que necesita sus horas No puedes empezar a jugar un par de partidas Y parar, no <risa>
1: además hay como romances muy jodidos y cosas muy mal, ¿eh? Yo estoy viendo
5: vídeos de pelotas,
4: ¿eh? Verdad, es tan bonito
1: Excepto por esos modelados
5: de
4: mierda, pero lo demás
1: está bonito
5: Mira,
4: no empecemos no, no, no vayamos por ahí
1: <risa> Aunque ya adelanto que en nuestra web el título de la análisis o de cualquier texto no va a incluir una felación en gigante Queda muy feo, ¿no? Por parte de ya sabéis los menemijos Sí, los pescados los mero amigos. En fin, Claudia, ¿algo malo esta semana? ¿O algo bueno también que añadir? ¿O, o, o no? Mm,
4: veamos. Pues tengo una cosa muy mala y es que no tengo dinero ahora mismo para comprarme Unity. Si no, ya lo habría comprado porque me parece genial. <risa> <risa>
1: eh, bueno, no voy, a, no voy a discutir ni voy a entrar en ese debate Y voy a decir que lo peor de la semana es el virus este Que estoy teniendo yo fuerte Y en general los médicos son los que tienen que vivir esta mierda que yo no sé, yo no sé si lo sabéis Pero en el podcast he desaparecido un par de veces misteriosamente Porque he tenido que, pues, charlar con el virus <risa> ni me voy a decir charlar con el virus Pero sí, eso es más gráfico y, y se ajusta más a la realidad Y lo mejor de la semana, pues amigos estoy volviendo a jugar a Deadly Premonition en el PC, y qué queréis que os diga es uno de los mejores juegos que ha visto la raza humana en general, ¿no? y recomendado para todo el mundo el Deadly Premonition, además me estoy leyendo un libro bastante interesante, que no tiene nada que ver con el Deadly Premonition, pero que se llama Un Occidental en Japón, de Donald King que me he escrito muy bien también, muy recomendado y súper fabuloso todo, además luego voy a empezar a leer Mr. Mercedes que lo acaba de sacar Stephen King y, y ya os comentaré por aquí qué tal todo El ending y ya vamos a cerrar esto si sí. despedimos a cerrar si conseguimos contactar, si no la ha raptado otra vez el tipo del GTA o vete a saber, en fin los micro cortes, ya sabéis así que nada, ending, terminamos aquí el podcast que no ha ido tan mal, aunque me parece que va a haber va a haber telita con el tema de, de cortar las cosas y demás en fin, David un placer que hayas un estado placer, aquí placer muchachito la próxima
5: va a ser la epilepsia. Y, está la, está
4: la, la, y con Dragon Age. Si grabamos el jueves, yo ya lo habré analizado.
1: Pero no sé, igual, no sé, bueno, ya veremos. <ríe> 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 ya veremos. Claudia. <ríe> está loca, Claudia, ¿eh? <ríe> está totalmente ida de, de la pinta. Lo hemos perdido. Mark, hasta el próximo podcast que pueda venir. Un
7: placer, chicos. Clau. Hasta luego. Hasta luego.
2: Álvaro, adiós amigos, adiós amigos, nos unimos, interés de la resluz, <risa> interés de espacio, agujeros negros, Dios mío
4: Bibliotecas Y sin sajo la semana que viene
2: Eso está bien,
1: eso está muy bien la verdad, sin sajo, la prefiero bastante más a, a interés de estoy, <risa> estoy completamente
4: de acuerdo, estoy completamente pero... de acuerdo Están muertos, tío yo paso tan fuerte de ver Interstellar, pero tan fuerte, aún no he visto Gravity. Es que pasó absolutamente. Ay ay ay, 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 ay,
2: ay, ay, me voy a morir, adiós.
4: <risa> Está
1: podcast ya, eh, chicos. Muy mal, muy mal. Este es eso. David se va súper mega indignado de esto, no puede ser. Pues yo no he visto un Gravity. <risa> 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 ¡No paséis! ¡No sois <risa> <¿tú,
6: tío>?
1: ¡Estáis <Ustedes risa> incompletos, tío! <risa> Ustedes <risa> Ustedes ¡Estáis tan gradeados <risa> al cuadrado, tío! Sois soft, tío! muy mal y nada eh, estamos ver, estamos ganando tiempo a ver si te conectas a Saray, pero me parece a mí que las conexiones de Calatayud no van demasiado bien o de donde cojones quiera que esté que no sé dónde está ahora mismo. así que eh, nada nos despedimos por ella que, que o no no sé será no, no está. Así que nada, supongo que estará en el próximo episodio porque como to tocaremos a Assassin's pues ya sabes hay que hay que dar todo el vinagre y todo el ser de luz que tenemos dentro. He sido durante todo el podcast porque si no sería muy raro, y hemos Rico.
4: Otra ¿Qué? cosa. Recordad poner en el calendario que el 17 de diciembre se estrena el Hobbit 3 y antes del Hobbit 3 el primer tráiler de Batman vs Superman.
1: Batman Superman, yo creía que iba a ser el primer tráiler de Star Wars sí, es
4: por Star Wars comparado con Ben Affleck? Por ¡Ay, me ¿Qué dices? ¡Por favor! A ver, por si, favor, favor, si no habéis está! ¡Ay, me de esa frase, maté, es vuestro problema y no el mío.
2: Dios mío, Zack Snyder, suicídate.
5: <risa> Zack Snyder. Que sí. <risa> bueno.
1: Chicos, que nos vemos en el... Bueno, no nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Recordad, si os ha gustado este compartirlo, seguirnos por las redes sociales, predicad la palabra de KTR, que es una buena palabra y es lo mejor, y para que no me pegue Claudia y no nos pegue en general, reservad Dragon <risa> Convertiros en sede de luz. Así que nada, amigos y amigas, un saludo y gracias por estar al otro lado. ¡Adiós! ¡Adiós! adiós. adiós.
6: adiós. este ¡Cósmico! <risa> I'm not afraid of